0: ¿Veis, Lúdica? Episodio número 96. <risa> ¡Toma! ¡Uno! Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y estoy aquí con los, mis compañeros, mis tres monstruos que me acompañan en las grabaciones. Y de izquierda a derecha, como siempre, y para no, no cambiar, pues tenemos a clean Barton.
1: Buenas noches, chavalería. Vamos a darlo todo. Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta.
0: También tenemos a David Lara. Buenas noches, mozuelos. Vuestro batín rojo está aquí.
2: ¡Vamos!
0: Y por último, pero no menos importante, pues tenemos a Calvo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí
3: estamos para darlo todo. One more night. Hostia, espera, que me estoy oyendo en el otro lado. Un momento.
2: <risa> en el YouTube está saltado. No.
3: Que me sigue, efectivamente. Me estoy quedando un poquito ñeco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver si me quito el visillo este, que no veo nada. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un Halloween pijama party night, tonight. Y bueno, pues aquí estamos para darlo todo one more time. Y como me enfadéis, si me pongo contento. ¿Eres,
1: bueno. eres, eres gray school vitaminado? Sí, sí.
3: sí. Ahora, ahora, te enseño, ahora, ahora te enseño la tableta de chocolate. La sí, gente que, que nos escuche
0: a ver, eh, que algo parecido disfrazado de Halloween una fecha muy señalada ahora mismo, y bueno, pues lleva uh -huh. un, una careta bastante monstruosa. Sí. Así que... Pero es si que no, mal... sabe,
3: no, sabemos, no sabemos cuál es la monstruosa, si la careta o la mía, pero... Pues,
0: bueno. eh. Una de las dos, elegir <risa> <Una> <risa> eh, <pena. risa> eh, Antes de comenzar a hablar un poco de los temas que tenemos que hablar, pues me gustaría comentaros nuestras fórmulas de contacto, ya sabéis, una es nuestra página web, bisludica.com, cuando esté grabado este podcast y esté publicado allí os invitamos a que dejéis vuestros comentarios por supuesto también podéis participar en la comunidad de Google Plus donde pues podéis hacer vuestras consultas y bueno pues ahí de, a, a veces hablamos de varios temas No, a veces tardamos un poco en contestar dependiendo de cómo estemos cada uno pero en general son temas que seguimos bastante y luego por último eh, donde estamos muy activos es en Twitter siempre en arroba bislúdica donde nos podéis seguir y nos podéis trolear todo lo que queráis y ahí estamos para lo que necesitéis <risa> Y bueno, sin más, Calvo, dale. ¿Qué pasa? ¿A quién le
3: doy? ¿A quién? ¿Qué Uy, espera, el visillo otra vez. Que, bueno, yo quería haceros una preguntita, bueno, una preguntita... A ver, una, una, una cosilla, que ayer estuvimos eh, jugando y grabamos un brevis, ya os lo voy anticipando, y luego hablaremos más del tema, pero nos surgió un temita y yo quería consultarlo con vosotros, a ver qué os parece, que para mí hay como dos categorías, dos categorías de reglas, a ver qué os parece a vosotros. La primera es aquellas reglas en las que parecen un cuento, te las lees y te enteras del juego perfectamente, pero cuando vas a hacer referencia a algo no encuentras nada. Ejemplo, las reglas del señor Wallace, que son como un cuento, te enteras de puta madre de todo, pero luego cuando quieres volver a ver algo cómo se jugaba, alguna cosa en particular, no lo encuentras. Y luego están aquellas reglas que son un puñetero infierno que cuesta mucho hacerse con el juego y entender cómo se juega pero que cuando tienes que hacer una alusión a algo vas directamente porque está en su párrafo su rayón negrita con el título tal y son perfectos ¿no? como por ejemplo las del Mage Knight que son infierno o como las que jugamos anoche el Mistfall que también entra dentro de esa categoría luego ya está como categoría especial las reglas de GMT que son buenas sí o sí y las de Chad Jensen que son ya espectaculares ¿qué vas a decir?
1: ¿Las reglas de GMT son buenas sí o sí? ¡Una puta no. mierda! ¡Me niego! ¡Me niego! ¡Me niego!
2: Pueden ser buenas. Las
1: reglas de GMT es lo peor que me encontré ah. en mi vida. O sea, un juego, un, una, un editorial que te obliga para aprender a jugar a echar una partida y que luego esa partida no es real porque es, está llena de cosas muy obvias y cuando te enfrentas a la realidad del juego no aparece nada porque es como si no aprendieras a jugar, es una puta mierda. las reglas euro!
2: Clean, el único juego GMT que tú has jugado es el Battleline, tío.
1: Reconócelo, tío. O sea, claro, con, con, he jugado con... Muchos juegos GMT y no juego a más porque odio esa puta mierda de reglas infernales hechas para, oh, para eh.
2: marinas ya, ya está el incendiario, ya está el incendiario. Yo no ya, estoy de acuerdo me ha, con Calvo.
1: Ya
3: me has, me has enfadado.
2: Yo no, yo no estoy de acuerdo con, con, con Calvo. Yo creo que las cosas no son ni tan blancas ni tan negro, yo creo que hay muchos tipos de reglamentos, efectivamente algunos son muy buenos otros son... lo que tú dices es cierto, pero no siempre pasa, por ejemplo, el ejemplo que tú has dicho del segundo tipo, de las reglas que son así como muy estructuradas, con muchos puntos, tal tipo GMT, que eso es cierto creo que hay un contraejemplo bueno, por ejemplo y fíjate, solar de Chat Jensen que es el Combat Commander, el Combat Commander es un reglamento cojonudo te viene todo súper explicado, perfecto, te vienen ejemplos, está genial todo viene en el reglamento pero a mí me pasa muchas veces que juegas algo al cubo en Back Commander y te surgen dudas y tienes que ir al reglamento y está perfectamente explicado. Entonces, en esos casos también tienes esa sensación de lo que dices, que cuando lo lees más o menos bien, lo vas siguiendo y te enteras, pero cuando estás en la partida te pasa. ¿Por qué? Porque yo creo que es algo que no tiene que ver solo con el reglamento, sino con el propio juego. Es decir, el algo que tiene mucha más complejidad y es bastante inevitable que tengas que acudir al reglamento. Claro, claro.
1: Vamos a ver una cosa, negro. Para,
2: para mí no son dos grupos, hay, a, hay muchos tipos de aparte, elementos, escucho, hay muchos tipos de juegos y muchas situaciones. Tú estás
1: hablando de unas reglas de GMT que fueron buenas hace, en el 1998, pero lo que de, tienes de, decir, tú ahora mismo te lees Navajo Wars y no hay huevos a jugar después de haberte leído las reglas pues y de poco. haberte visto un par de vídeos, tú ahora mismo te lees incluso Cuba Libre, cuba libre, te lo terminas de leer y haces el ejemplo y luego cuando te encuentras con la realidad no tiene nada que ver, macho, ¿qué quieres que te diga? Es decir, sabrás pero es que es que no, no los ejemplos o los tienen que desarrollar más y buscar cosas más complicadas y ponerlas en el ejemplo o es una mierda, una mierda de un juego que en teoría está pensado para enseñarte a, a, a aprender las reglas jugando. Y eso no es así, tío, no para mí no está bien implementado ese sistema. ¿Qué quieres que te diga, no, no me parece nada nada intuitivo. Pero porque no son reglamentos... Las con... reglas de, 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 de Wallace, me he leído el bras y no he tenido problemas y me encuentro GMT y cada vez que encuentro GMT es chocarme contra una pared. Hacer plas, buena, otra vez, un, una mierda de juego que me lo he hecho ya tres veces y cuando me pongo a jugar con mis amigos no tengo ni puta idea, en serio, tío.
2: Pero pena, no yo creo que eso pasa porque son reglamentos más, eh, o más orientados a plan de referencia, están estructurados, con muchos puntos. A lo mejor no tienen suficientes ejemplos, aunque eso no, no es muy cierto de todo.
1: No tienen suficientes ejemplos.
2: Yo insisto, yo creo que es una cuestión más de que la mayoría de los juegos de GMT, porque estoy pensando en, en Wargames, pues tienen esa complejidad. Yo me he leído la ley de Twilight Straggle y también pienso que está muy bien. Empecé a leerme la del Path of Glory y reconozco que es que me costó un horror. Pero por qué? ¿Por pero por el el juego
3: sí, pero por el juego sí, pero si Clint claro, se lía pues, pues, incluso es. con el Super rino. si tuvo problemas, me mandó a mi WhatsApp que cómo se jugaba con el Super Rhino, el Super rino, coño, no me
1: Mira, vamos a ver una cosa, aquí tengo, por ejemplo, a Wargameros, ¿no? aquí tenemos ya, está aquí Murdoku, como siempre, Chaten, eh. dice Clint, los Wargames son para hombres, no para ti, mira, vamos a ver, tío, yo juego a Wargames. <risas> Lo que yo te quiero comentar es que todos los wargameros con los que yo he hablado me dicen, como regla oficial o extraoficial, es que la primera partida que juegas para un wargame, no, no la primera, las tres primeras partidas es para aprender a jugar. Pues entonces algo ¿Pero que es por la complejidad del juego, clean hay juegos que luego no sé de lo que complejidad, por favor, macho, que no va lejos. ¿Qué quieres que te diga? No, Habrá hay, hay, hay algunos que sí, pero estamos hablando de juegos de GMT que en teoría no es que sean la leche de complejos. No sé, en, el pazo clorino deja de ser un card-driven grain, tampoco es que sea súper, súper complicado, ¿no? Pero yo creo que son la, es la forma que tiene de enseñártelo. Para mí es lo que falla que a mí que a mí pensáis que los guargameros deben ser así porque les encanta sufrir y ese tipo de rollos, pues ya está, pues que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Cada, hay gente que chupa candados en la vida, no
2: no es por no sé. eso. Y no nos confieses tus, tus aficiones ocultas. No sé. yo, yo creo que no es por eso. Lo Insisto, ya más me he pesado. Es por la complejidad de los juegos. Los wargames eh, son juegos con bastantes excepciones y es lo que tienen que recoger un reglamento. Entonces, al final también ocurre por eso. No hay que porque el reglamento en sí si sea malo, sino, insisto, por el juego. Volviendo al tipo... Al tipo vuelvo, comercio, poner, ¿no? vuelvo
1: a poner el mismo ejemplo de, de GMT. Tú dices, mira, una, un, un euro que trató de hacerlo como GMT fue el Magenite. Fíjate la cantidad de problemas que hay con las reglas del Magenite.
2: ¿Qué? ¿Pero qué dices, tío? Para nada. Para mí el reglamento del Magenite no es como el, el de GMT. ¿eh? Bueno, no sé. Para, ¿eh? no. Para mí un reglamento de GMT es algo totalmente estructurado. Con el infiando. punto 1, el 2, el 2, 3, el 2, 3, 1, el 2, 3, 2. Pero eso es David, cada es,
0: cada... es porque tú has jugado al más comandos.
2: Definitivamente.
0: No hay... <risa> o sea, sí, el, 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 el GMT tiene
2: una fama de reglamentos impuros bueno, para huir. Bueno, y el de también es así, y el Pazo Glory también es así.
1: A ver, ver no. el de Pazo
2: Glory
0: <risa> funciona, pero es complejo, es un, es un reglamento complejo. Porque tiene muchas excepciones también. Es muy ¿eh? complejo, claro, que a y
2: morir.
0: Y, y hay otros reglamentos que también son hipercomplejos o sea. Tienen, yo creo que hay veces que no están bien estructurados. El del Field, ¿cómo se llamaba ese de solitario, Javi? El Field of Fire. El Field of Fire, eso es un infierno. Madre mía. Pero es, es que
3: no han hecho todavía las reglas correctas. Están a ver si la, en ah. la segunda edición, bueno, en, la, en el Field of Fire 2, oh. corrigen también las del 1 porque tienen un girigai bastante importante. Pero bueno, ¿que, es que puede verse la complejidad
0: del juego? Pues puede que sí, pero realmente tienen una fama de, de mal estructurados, de ratas de cambi cosas cambiadas de sitio, etcétera, etcétera, o sea, hay hay bastante chocho con esos reglamentos.
2: Mm. Y ¿Y otros, lo... otros
0: que tienen mala fama Fantasy Flight Games.
2: Sí, eso es justo lo que quería comentar, que yo los encajaría más en el primer tipo que ha dicho Calvo. Eso sí que sí que lo veo un tipo de reglamento bastante concreto y son reglamentos que a mí me pasa muchísimo con los juegos de Fantasy Flight, o sea, yo me los leo bien, bastante bien. También tienen cierta estructura, cierto, ¿eh? no es que sean tampoco muy novelados. Y cuando termino digo, vale, fenómeno, me pongo a jugar y, y lo peor, ya no es que te entre en duda, es que me cuesta mucho luego encontrarlo en el, en el reglamento, las dudas.
0: A mí es que me parece que es que el que escribe el reglamento no ha jugado, eh, muchas veces, ¿sabes? Entonces, es verdad, porque cuando te pones a jugar, empiezas aquí a, a pasar páginas para un sitio y para otro y dices, madre mía, necesito un PDF buscable porque esto es imposible de seguir. Cuando tienes que, sobre todo en los wargames o en juegos de Fantasy Flight Game que hay algunos que tienen 40 páginas de reglas, es que ¿esto dónde está? ¿en qué sección está? ¿ahora para atrás? ¿ahora para adelante? ¿ahora me, ca me han cambiado este punto? ¿ahora me han cambiado este otro punto? Y... a veces es un poco insufrible de seguir no está de, o sea, está todo deslabazado a la hora de jugar, tú a lo mejor lo ves muy estructurado pero luego cuando estás jugando, las dudas que te asaltan, están ahora en la página 5, ahora está en la página 18 ahora están en la página 23, joder macho Tío, ¿no habéis jugado o qué? ¿Qué ha escrito esto? Hay
1: reglamentos buenísimos, muy bien redactados y escritos y además muy bien estructurados. Para mí son los de Watch Your Game. Watch Your Game hacen buenos reglamentos. Totalmente de acuerdo. Hansing ah, look también hace unos reglamentos brutales Con ejemplos bases, y tal. Sí, sí. Ejemplo, pum, pum, ya está, tío Terminas de leértelo, bueno, también es verdad que No estamos hablando del mismo grado de complejidad Pero me hablo de, yo hablo sobre todo De estructura, a mí eso de que No, es que luego es fácil de leer cuando estás jugando Pero es que yo lo que quiero jugar, jugar Cuando estoy jugando es jugar, no quiero consultar Reglamentos, señores
3: Ojo, cuidado sí. que, que el de Madeira no es un juego fácil Y, y las reglas están Muy claras Claro, o sea, está muy bien para mí los está de
2: Eurogames son un paradigma de, de muy buen reglamento, por lo menos para la categoría de, de euros. Que dices tú? Lo de los euros no tienen la misma complejidad que la mayoría de Warriors. o al menos así lo, lo veo yo. Eh, pero joder, es que está muy bien. O sea, A mí me encanta ya nada más empezar el estado de los componentes, el setup te explica paso a paso cómo hacerlo, suelen utilizar las dos páginas. Eh, con números, con turno, números, el número Que pone en negrita lo que quieren destacar Siempre tienes un ejemplito a la derecha Del párrafo que lo está explicando mm, O sea, es magnífico, muy bien o Incluso de referencias El último que he leído fue el del Nipón Y reconozco que al principio se me hizo un poco bola Y pensé que iba a ser más larga la explicación Pero sí que que luego no era, no era para tanto Y, y que no, que, que está muy bien Está muy bien recogido todo
3: mm ves cómo no, si daba para no. tema Carte? que decías tú es que esto no, no vamos a hablar nada ves cómo sí no. <risa> vale
2: pero qué pues así Javier no, no sabe, hacemos no. es
1: que no sabes sacar temas. luego hay temas. reglas luego hay, reglos, hay reglas de juegos pequeños que también son otro pequeño infierno eh, os acordáis de aquel juego de dungeons que sacó Edge eh, que era de muchos años que bueno que no que lo sacó Edge pero de una editorial inglesa no me acuerdo cómo era, que eso era también un infierno de reglas, todo el mundo... Que era un, era un juego así como co cooperativo de Dungeon... Oh, joder, ¿cómo se llama aquel? ¿Dungeon no Sí, donjonir, donjonir, donjonir Joder, cómo se nota que eres, que eres un puto joder, dogway, doños, doños. Sí. Ah. Ya, ya
3: te puedes ir a la cama, arriba Es que muy no bien está, no ¿Sabes, hasta ¿sabes cuál te
1: digo? No, ese era un infierno también Y era un pequeño juego que no tenía nada más Y era meterte en un dungeon lo de siempre Vete en un dungeon, abro el tesoro Encuentro un monstruo, viene una gárgola La misma chorrada de toda la vida, ¿no? Pero ese era también un poco infierno de explicación
3: no podemos hablar de reglamentos sin mencionar al hombre al Eclum de los cojones o sea el hombre que no lo sea lo que es un espacio pero ¿qué me estás contando, pero desgraciado tío. pues hace el, hace el folio un poco más grande Sí, tiene que tener espacios. Los folios tienen que tener espacios. Para eso los han hecho.
1: ¡Madre mía! Y no hace falta que nos hagas referencias a 1944 el, 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 no sé todo, referencias también. Claro, no tío. No, claro.
3: claro. Haces, haces un... En tu web ya
2: pones ahí la, la bibliografía. Pero no nos cuentes tu vida, tío, de verdad. Madre. y otra, y otra mención especial aparte en tema de reglamentos el de los 18xx que está. ya últimamente los van retirando tipo el 1830 yo creo que está bastante bien esta reedición que hicieron de MFR y Lookout y algunos otros más nuevos como el 1865 Sardinia que hemos hablado de él pero si te coges uno de estos viejunos flipas o sea sí que flipas reglamentos en blanco y negro ni un solo ejemplo y son 16 páginas eh pero es que a parte, cortitas, o sea, cada son uno... en 5. Otra cosa alucinante es que cada uno usa mmm, su propia terminología. O sea, las compañías, uno le llama compañías públicas, compañías operativas, las compañías, las, las mayor, es alucinante. Y te es que explican todo, por supuesto, dando por hecho que tú ya estás familiarizado con el género de los 18xx y nada, topa adelante y ya está. Y una persona de verdad que, que esté muy poco ducha empieza a leerlo y a, alucina. Insisto, sí, hablo con las versiones, eh, o sea, las ediciones
3: antiguas Es que a ti eso te cuesta Porque tú los libros los tienes que leer los que tienen fotos Si no tienes fotos tú no
1: vas a leer un libro <risa> <risa> y, 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 si, y si no está duchado y está bañado ¿Vale o no? <risa> y y, <risa> y luego, <risa> también,
0: luego también tienes los los Que son reglamentos que no son De angloparlantes y tú te lees El reglamento en inglés y no hay un Dios Que lo entienda el que han hecho <risa> Y, y dices, pero bueno, esto es una locura. Yo me... recuerdo que el Siena, ese hubo que leerle en, en italiano porque no había manera de entenderlo en inglés. No juego. <risa>
2: <risa> es que se fue acojonante esto me está recordando también a otra categoría especial que son los reglamentos en español de Queen Games ah, <risa> también, también. esos reglamentos que cogen el Google Translator, lo meten ahí y a la venga, y sí, sí, búscate la vida o sea, ya nos hemos arreglado el traductor español
1: mira, de los, de Queen Games, los de Queen Games están bien estructurados porque te ponen todas las fases, pero están mal explicados en general y en inglés o en donde tú quieras fíjate que suelen ser juegos fáciles para mí están también bien estructurados como podemos hablar de Watch sí. Game, pero están mal explicados para mí esa es la impresión que tengo yo siempre con Wing Games.
0: Yo me los leo en inglés, dos. o sea, es que no, no me leo ni las reglas no, en español.
1: No, no te hablo ya de español, yo tampoco leo. Generalmente, si el juego está en inglés, no me leo las reglas traducidas. Yo
3: yo siempre tiempo. en el idioma original. El Burano, por ejemplo, en taiwanés. Me lo he leído. <risa> eh, y me suda la polla, así te lo, así te lo digo. ¿eh? Pero, y con subtítulos, ¿no, Javi? El Virsindas Volk en uzbeco. Y así soy yo. <risa> y me la ha pelado, ¿eh? Oye, Ahí está
2: menciono a Félix Lorente eh, que está comentándonos en el chat algo también muy interesante y hay que hacer también otra mención especial a nuestro querido Ignasi Trevichek, que yo creo que es el diseñador también con, con fama de ser el, el que peor reglamentos hace yo creo ¿no? es que los facts de esos
3: juegos son mayores que los reglamentos Robinson, Robinson
2: Crusoe Stone Stonehall el
1: de, el, de, el de Imperial S3 lo hizo otro el ¿eh? está, lo hizo bueno, por... el de Imperial
2: s está muy bien está muy bien, está muy sí. bien pero, pero que te invita no con, con los reglamentos de, de algunos juegos de este señor, ¿eh? que son muy buenos, pero la gente suda a macho
1: bueno. El del Millfall mil que ha comentado Carl, Calvo, tío, me lo hemos estado comentando antes antes de empezar el programa... Joder, qué infierno, tío, eso
3: de reglamento. <ríe> Ese sí que es para hombres, es como un wargame de los duros para ti, Clint. Vas, lo vas a vender sin haberlo estrenado, eh, ya te lo digo.
1: Es un infierno total, tío. La verdad que sí. entre los viajes y las pocas ganas que te van a leer reglamentos, pues, a lo mejor lo vendo ya sin, sin jugarlo. Carte, ¿has visto lo que daba el tema de sí?
3: Carte,
2: eh, calvo, 1
1: Carte, cero. Bueno, va, vamos al, te, al, 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 al tema al tema, al tema bueno. potente. Este ha sido el entremés, tema,
2: tema para calentar así un poquito, que cada vez se el no tema, venga me arriba. Me voy a poner serio ya, me voy a dejar la calva otra vez. Y,
3: no está sudando, eh. Hoy os, quería, hoy os quería comentar un tema, os voy a presentar a un, a un señor y a partir de la raíz de este señor vamos a hablar de un tema, ¿no? Os quiero presentar hoy a Rob Daviau. A este. Rob Daviau. ¿Quién es Rob Daviao? Rob Daviao es un señor que lleva bastantes años haciendo juegos de mesa, el más importante podría ser el de House on Haunted Hill, me parece que se llama, uh -huh. pero vamos, no es conocido por eso. ¿Por qué es conocido este señor? Pues porque hace un par de años hizo el Risk Legacy, ¿vale? Para todos aquellos que les guste el Risk, pues el Risk ya sabéis lo que es, no lo voy a explicar, pero el Legacy, ¿qué es lo que es? No? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que hizo con el Legacy? Pues es llevar un poquito más allá eh, la experiencia de juego en un, en un tablero, entonces es eh, se va empiezas la, eh, empiezas la partida como el risk normal lo que pasa que dependiendo de cómo se haya desarrollado la partida, pues se van a habilitar unas cosas u otras, en función de quién haya ganado, qué facción haya ganado, tal, tal, tal. Vale. entonces eso hace que el juego sea distinto en mi casa que en casa de otro las copias de los juegos van a ir evolucionando de una manera distinta en un sitio que en otros entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que conllevaba también este RIS Legacy? había como caja secretas que te mandaban si llegabas a hacer algunos objetivos, había otras cartas que tenías que destrozar, por ejemplo al, al elegir tu raza tenías dos habilidades, entonces tenías que elegir una de las dos que elegías A, ah, pues la carta B la tenías que romper porque esa no la ibas a utilizar nunca, entonces pues ahí ya iba a definir un poco lo que iba a hacer con, con, con tu raza, no digamos entonces, pues es, es lo que, lo, lo, que él, lo que él creó, es una evolución sobre el juego, ¿no? Para que fuese una... Entonces decían que más o menos iba a aguantar como unas 15 partidas hasta que el tablero se haya real, realmente terminado de pintar. Entonces, después de 15 partidas, más o menos, el tablero que yo tengo en mi casa con el que he estado jugando es absolutamente distinto al que ha tenido Carter en su casa con otro Risk Legacy, ¿no? Y lo que decía que es que a partir de esa 15 o 20 partidas, pues ya podrías jugar a ese Risk con el tablero como se te haya quedado. Bien, pues eso ahora, este año, lo ha hecho con el Pandemic. Pandemic es un juego que ha tenido muchísimo éxito, eh, está en una muy buena posición en la BGG y él ha incorporado otra vez el concepto del Legacy. Entonces, eh, este señor... Junto con el Matt Leacock, que es el autor de El Pandemic, han sacado este año lo que se llama El Pandemic Legacy. Hay dos cajas, la roja y la azul, son absolutamente iguales las dos. Lo único que, bueno, pues por motivos de marketing, que Carte podrá explicar que él domina mucho esta este área, pues os podrá decir el porqué era. Y abajo de la caja pone Season 1, o sea que habrá más temporadas. ¿Cómo se juega Pandemic Legacy? Muy sencillo. Eh, Recordar que se puede jugar al Pandemic Legacy como si fuese el Pandemic original. Puedes jugar una serie de partidas tal y cual, pero no explotas, no exprimes lo que es el concepto Legacy hasta que te metes en lo que es la campaña, entre comillas. ¿no? En la campaña son 12 meses, se van a jugar 12 meses, 12 causas, en las cuales eh, cada mes lo puedes jugar dos veces. Si el, al, al final de la primera partida, en enero, eh, lo haces muy bien o se cumplen los objetivos que te marca el juego, porque ahora hay objetivos, pues te dará unos resultados que podrás utilizar para el mes de febrero y si no lo consigues pues volverás a jugar otra vez y no te darán esos, esos beneficios pero bueno se puede seguir jugando igual entonces eh, en teoría serían eh, 12 partidas el tiempo las partidas medias que se utilizan para el pandemic legacy son más o menos 18 y estoy hablando de gente que es experta en pandemic que tiene un ratio de victorias del 80% vale y aquí están haciendo solo el 50% de victorias entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que incorpora? Pues hay cajas, hay pandemias nuevas, hay evoluciones de pandemias, tienes que nombrar a, a las pandemias, puede ser que se extingan y puede ser que seis meses después salgan, eh, las reglas vienen con espacios entre medias porque habrá que poner pegatinas de reglas que se van añadiendo dependiendo de cómo vayamos jugando. Luego también eh, nuestros investigadores eh, vienen con las habilidades básicas de los, del Pandemic que todos conocemos, pero eh, dependiendo de cómo vayamos jugando y de lo que vayamos encontrando en el juego, pues podrás incorporar nuevas habilidades a tu personaje y pintarlas en la tarjeta de personaje. Entonces, ¿qué pasa cuando que es el mayor, eh, la mayor queja o recriminación que se le puede hacer a este tipo de juegos. ¿Qué pasa cuando hemos llegado al mes de diciembre, hemos terminado la partida y hemos hecho 18 18 partidas? ¿Se puede seguir jugando al mil Legacy? Pues evidentemente no. Pero se supone que la experiencia de juego, esa historia que has vivido, es suficientemente satisfactoria como para eh, podernos olvidar de, del Pandemic Legacy, por lo menos la temporada 1 entonces, lo que se está oyendo y los comentarios que se están oyendo sobre este tipo de juegos, sobre Pandemic Legacy en concreto están siendo abrumadores o sea, la gente está encantada con ellos Karte eh, puede dar el dato de ¿cuánto era? ¿has dicho? tiene una nota media de cuánto
2: de 9.03 en, el, en la BGG con 720 y pico votos, que es algo bastante considerable no es una burrada, pero está bastante
3: bien entonces, bueno, pues eh, el problema es que tengo menos información sobre el Pandemic Legacy porque hay spoilers por todos los lados. El caso es que una vez empiezas eh, la partida en enero, pues te marca un objetivo y empiezas a abrir sobrecitos, pequeños sobrecitos que te van dando pistas de qué es lo que va a pasar en, 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 el, en el escenario. Por lo que he leído y he oído... Eh, Dicen que parece ser como si el autor hubiese sacado ahora unas expansiones que ha tenido guardadas, entonces lo que hace es las incorpora al juego en modo Legacy y hace que el juego evolucione, incluso a mitad de año puede que estés jugando un juego distinto que al que empezaste. O sea, tienes una sensación de juegos distinta. Entonces, la verdad es que tiene muy buena pinta, yo desde aquí estoy absolutamente hipeado, es algo que no, no tenía en mente. Sí había pensado jugar al Risk Legacy alguna vez, pero por el hecho este de abrir una cajita a ver qué es lo que hay, un sobre sorpresa, que no sabías que podía estar y que ahora te manda unas, unas condiciones nuevas. No sé, a mí ese tema de evolución me parece increíble. Y creo que es muy interesante el hecho de que ahora estemos empezando a nombrar este tipo de juegos, porque yo creo que podríamos hacer Legacy de casi todos los juegos entonces bueno, no de casi todos pero de bastantes no, eh, juegos cuida, te van
2: a saltar al cuello te van a saltar al cuello ah, con los tractores sé. te van a saltar al cuello
3: ah, pero es que estoy pensando en el Robinson Crusoe por ejemplo si hiciesen algo así en modo campaña modo Legacy sería una experiencia brutal entonces hay, hay muchos juegos ahora que tenemos que son cooperativos que si hiciésemos lo del Legacy pues sería una experiencia increíble entonces bueno pues quería sacar este tema porque creo que está empezando a a mí es la sensación que yo tengo con este tipo de juegos es como cuando salió el Dominion ese tech building game que nadie conocía no digo que el concepto Legacy sea nuevo no pero bueno es como un pequeño paso más dentro del mundo de los juegos de mesa no entonces pues lo quería comentar a ver a ver qué os parece qué opiniones tenéis y bueno os pregunto a mis contertulios qué es lo que opinan de ello y bueno pues eh,
0: ahí está bueno, una, un aplauso para Calvo, por favor. <risa> le ha faltado una cosa.
2: El... Sí, hombre, que os ha jodido. Joder, arriba tío,
0: mancha. Vamos a puntualizar claro. ya, para que, haga ya el... para que termine bien. El... Está preparando lo que sería la continuación del Rise Legacy, que lo va a sacar la compañía del Death of Winter, que se llama Seafall, y que sale el año que viene. Y que digamos que es la reimplementación re de todas esas cosas que se hicieron en el Rise Legacy en otro nuevo juego, porque bueno, Reels Legacy fue el primero de este tipo pero falla un poco la ejecución ¿no? y bueno, pues como que están reparando todos esos fallos y que o, todo, o mejorando la experiencia de juego en un futuro juego que va a salir por la compañía de Death of Winter ¿Mm? y si hay suerte que están publicando estos juegos en español por Edge, pues a lo mejor hasta acaba aquí, no lo sabemos si sí, las cosas salen bien así que puede que veamos esa reimplementación aquí Ojalá.
3: Yo espero que saquen muy pronto el Teto Legacy.
0: El Teto Legacy, eh? Sí, 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 sí. Bueno, puede ser. Es que si no, lo, de, llevo... lo de la caja roja y azul, alguien sabe por qué es.
3: Llevo 10 minutos hablando en serio, necesito ah, soltar una... Oye, que... ya. O sea, ah, que necesito una chorrada ya. <risa> teto, teto Legacy,
1: please. Parece, parece que llevas una bufanda Spiderman.
3: <risa> ¿Qué pasa? Me voy a quitar ya todo esto, eh. Voy a dejarme ya el pijama. La tela.
2: Lo, de la, lo de las cajas de arriba eh, yo creo que es el marketing, porque a mí me han comentado que el juego es exactamente lo mismo claro, y, tío, y a mí y... me parecía eso pero yo qué sé, digo, no sé, a lo sí. mejor es algo que yo no y, sé es lo mismo. Y conociendo cómo somos en esta afición eh, pues eso de fetichistas, menéticos y tal, pues ya te digo yo que más de uno se comprará las dos copias, porque sí, o sea, esto, ya sabéis cómo, cómo funcionamos. Hombre, claro yo no pero <risa> a ver yo sobre el tema Legacy eh, no tengo la gracia no, no he ninguno de los juegos ni el RIS ni el Pandemic ni, ni nada eh, pero a priori por todo lo que ha explicado Calvo Creo que es un formato pues, bastante chulo. A ver, esto, la pega está muy clara, todos lo sabemos, y todo el mundo se echa siempre las manos a la cabeza, ¿no? Lo detractores joder, es que un juego que le das 15 partidas, ya, luego lo tienes que tirar, no lo puedes vender. Vale, pero yo el argumento que digo siempre es muy sencillo. Vamos a ver, lo primero, ¿cuántos juegos? Juegazos, lo que queráis. Los compramos, le damos una partida, y lo dejamos en el fondo del armario durante años. ¿Cuántos tenemos de esos? ¿Cuántos? Entonces... Aquí nos podemos meter en temas filosóficos de eh, la rentabilidad de los juegos, las partidas, la experiencia. Yo lo que creo que este juego sí realmente está tan bien como nos la están vendiendo, porque la verdad es que una nota, sinceramente, una nota de 9.03 en la BGG, y yo lo siento, pero sabéis que soy muy del, del ranking de la BGG porque creo que es un indicador bastante bueno. Joder, habla mucho. Eh, entonces, si juegas una serie de partidas, 15, las que sean, que jodete, una experiencia, unas sensaciones muy buenas, yo creo que compensan que el juego, oye, que si pasado un tiempo no tiene más rejubilidad, pues, chicos, como si vas al cine y, y te has chupado no sé cuántas películas que han sido una obra maestra. Insisto, si el juego cumple con esas expectativas, que tampoco tiene que ser una maravilla, yo creo, pero a poco que sea bueno, yo creo que merece la pena. ¿sabes? Es decir, ese factor de no, de rejubilidad... No. si no te gusta el pandemic o lo que sea pues me parece perfectamente justificable, pero el argumento este de no, no, es que no, no me gusta eso de romper el juego o lo que sea, yo personalmente no, no lo comparto, lo tengo, lo tengo muy claro
1: Vale Arribas di tú o hablas tú o hablo yo
2: Bueno, yo eh,
0: a mí es un sistema que me recuerda mucho a tema videojuegos o a tema de Juegos de aventuras, de juegos de rol, traspasado un poco lo que es al juego de mesa, ¿no? La evolución del juego en vez de del sí. personaje, pero sí que es una evolución del juego. Eh, hay juegos que tienen también pocas partidas y son de aventuras. Este de De Beer, ¿cómo se llama? El de. Sherlock Holmes. ¿no? O, o el de Michael Menzel, este que sacó por The Beer, el De Beer, el de Cosmos, ¿cómo se llamaba? El de, de Leyendas de Andor. Andor. Leyendas de Andor, sí. ¿No? Pues también. O sea, eso, un... Esos
1: personajes tan carismáticos que
0: tienen. tiene. Un... Ya, pero tienes un número. X de partidas y una vez que has jugado esas partidas, volverlas a jugar. Pues sí, puedes volverlas a jugar, pero realmente es como volver a jugar un videojuego. ¿no? ¿Cuántas veces vas a jugar el mismo videojuego una vez que te lo has pasado? Pues realmente pocas. Así que realmente yo creo que es un concepto traspasado de, de este sistema que es el, el de los videojuegos y que te va sorprendiendo un poco con la evolución de lo que va ahí. Eh, ¿Cómo va a evolucionar? Pues yo creo que pues vamos a ver más más tipo de este juego, de este, o sea, más, más juegos de este tipo, porque yo creo que tienen posibilidades de intentar sorprender a los jugadores y aunque el juego el número de partidas sea limitado, pues realmente lo que estaba comentando Carte, ¿no? ¿Cuántas veces vas a jugar más de 15 partidas a un juego? Muchas veces no es así, otras veces sí, otras veces vas a jugar 100 o 200 partidas a un juego, pero nosotros, por ejemplo, eh, discutir eso entre aficionados duros yo creo que es un poco, pff, no sé yo si siquiera le vamos a sacar partido a ese Rish Legacy o a ese Pandemic Legacy, ¿no? O sea que realmente a mí me parece que, que está bastante bien, con que tenga aquí CB 18 partidas es estupendo, es maravilloso vamos y luego yo, yo veo potencial el, es muy divertido lo de romper tarjetas porque además las rompes es muy divertido abrir sobrecitos es muy divertido abrir el inserto y encontrarte con sorpresas y bueno, pues el juego va evolucionando y va, va tomando un cariz cada vez más distinto, más potente, más, más salvaje, por lo menos en el RIS. Así que a mí
1: me gusta. A ver, yo, con lo, lo que yo pienso. ¿Qué, ver, ¿qué? Jugones, jugones del mundo. Bueno, tú, tú poco, del... te voy a decir Pero, por qué. Mira, ¿A dónde coño okay. metes eso en el hilo de venta? Bueno, escucha, escucha, no. Mira, <risa> los, jugones, los jugones estamos... Eh, un poco enfermos, eso no hay duda, ¿no? Entonces eh, he oído por ahí cosas de que la gente, macho, tienes que romper cartas, solamente tiene 15 partidas, luego como lo vendo, vamos a ver, llevas toda la vida hablando de que buscas algo nuevo, hay gente, los gurus estos de, hay alguna mecánica nueva, no sé qué, te la dan y pones quejas porque no lo vas a poder vender o no sé qué, tío, las, las experiencias hay que vivirlas a tope, como te vengan, que la vida solo es una. Entonces, si te dan un Legacy para probarlo, tienes cuatro amigos para echar 15 partidas, es la vida maravillosa. No pasa nada porque hayas perdido 30 euros aunque lo hayas pagado tú y no lo hayan pagado tus amigos. No pasa nada. Pierdes 30 euros en la vida por chorradas o por o 40 euros por chorradas de copas, de no sé qué, o irte aquí a pagar una comida o tomarte unas croquetas en mal estado. Entonces no pasa nada, chicos. Si hay que romper se rompe se la baraja. Y que hay que pintar, que hay que poner pegatinas en el tablero, no se pone, lo importante es la experiencia, hay que vivirlo con la gente. El problema que yo le veo, pues que hay que echarle 15 o 20 partidas a un juego y nosotros como, con el ritmo que llevamos es muy difícil, pero si te gusta, tío, disfrútala, olvídate del dinero que te ha costado, el dinero no es un problema. El, el, o sea, el, es un medio para conseguir el juego y la diversión, olvidaros tíos de verdad, dejaros de esos problemas rollos que tenemos yo no puedo romper las cartas tengo que hacer unas copias, tengo que hacer un print and play, yo no quiero romper, no disfruta la experiencia entera y luego quemas 40 pavos, que no pasa nada en la vida gastarte 40 pavos y no recuperarlos de verdad, en serio, yo que soy un amante del hilo de venta, olvidaros de ese rollo disfrutar del concepto yo no he jugado, me encantaría, pero yo no sé si me atrevo a echar 15 partidas seguidas al, al Pandemic, porque a mí el Pandemic no es un juego que me entusiasme especialmente, pero me encantaría vivir esa experiencia, la verdad. Entonces vamos a dejarnos de rollos y de complicaciones y de y de enfermedades que tenemos los, los jugadores de, ay, yo no puedo tocar esto la esquina eh, está rota, no
2: sé qué.
0: Para un poco el monólogo que quieren contestarte. Sí. <risa> <risa>
2: Espérate, ay, que a mí me ha <risa> a, a mí un
3: No, pero es, que, es que, lo que, lo que, lo que lo que más me jode de todo es que yo me preparo el tema, llevo 20 minutos hablando del tema y alguno me dice, muy bien, y habla en la normal este y todos ¡Bien,
1: Clint! ¡Eres el mejor! Eres ¡El más grande! Eres... Es lo que tienes en la leyenda, tío oh, Es lo que tienes en la ya. leyenda
3: Odio a Clint, Clint Muérete, hijo Tú y z -Man. No, a ver, lo que yo quería decir Si, si has terminado el monólogo, no sé Tienes sí, tiempo, sí, sí, todavía después sí, de la comedia Te dan ya, más tiempo ¿Ya, ya. ya Perdón, perdón, perdón perdón No, no, es que te, te has embalado, no, no has insultado a nadie ¿eh? Me has sorprendido un poco No, no, no bueno, bueno a, ver, vamos. No, eh, a ver, es que voy a contar mi caso, ¿vale? Mi caso particular. Yo he jugado una partida al Pandemic y lo No bueno, Me parece una puta mierda. Pero sí es cierto que es un juego que necesita varias partidas pues para saber un poquito cómo se organiza, cómo hay que jugarlo, tal. tiene su, su curvita, ¿no? Digamos, vale. Pero es que luego he estado oyendo... Entonces, claro, no me interesó para nada el Pandemic Legacy, pero luego he estado oyendo gente que sigo cómo explica la experiencia de juego y eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Qué quiere decir? Que la gente, como tú bien dices, Clint, que juega una partida y luego lo va a dejar en el armario. Bien, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando termina el mes de enero, pasa algo en el juego, que no sé qué es lo que es, que te cambia las condiciones del juego y un poquito el escenario y todo. Entonces, es como si la siguiente partida es, es distinta a la que has jugado. Entonces, la gente como que venga, pues y como tampoco dura mucho, que es una hora máximo, pues dices, pues vamos a jugar el siguiente mes. Y si no te lo pasas, pues lo vuelves a jugar. Y cuando terminas, pasa algo que te hace que el siguiente mes sea distinto otra vez entonces como que ese tipo que te engancha entonces parece como que es otro juego entonces Yo creo que por eso es lo que me llama a mí la atención de este Pandemic Legacy.
2: A ver, el, es... juego, el juego tiene que ser adictivo porque, peor que se ha pesado, o sea, está haciendo muy buenas críticas, muy buenas valoraciones, está dando muchísimo hype con este juego. Entonces, tiene que ser muy adictivo, yo pienso. Y es también lo que decía arriba, tiene un formato muy divertido. O sea, a quien no le gusta lo que has dicho arriba, estoy totalmente de acuerdo. A quien no le gusta el rollito este de abrir los sobres, eh, incluso romper cosas, tal. Eso, eso, eso mola, es distinto. O sea.
0: Claro, Pero no lo no que... puedo decir. El fetichismo de oye, tío, ¿cómo voy a romper una carta? Que te... está. hay épico, tío. Aquí. es esto que quemarla, no se va a coño, romper, Hay que elegir. Rompera,
1: no, con un mechero que coño. ¿Qué más? Eso y un billete de 20 pavos. Con dos cojones. Hmm. <risa> No, pero fuera de coña. Quiero decirte, es que yo entiendo porque todos cuidamos nuestros juegos y nos gusta, pero este concepto es diferente. Entonces tú tienes que entrar al juego con el concepto que te dan. Entonces me parece un error tener el rollo de esto no lo voy a rentabilizar. Es que no se rentabiliza, lo rentabilizas con las horas que pasas divirtiéndote y haciendo el gamberro, rompiendo cartas, poniendo pegatinas encima del tablero, todo lo que no harías nunca con tus juegos. Pues ya está, macho, disfrútalo en ese momento, ¿no? Yo sí, No sé. Creo que, creo que hay que cambiar un poco el concepto y estamos toda la vida pidiendo mecánicas nuevas nos mandan una y ahora nos quejamos pues yo qué sé, la gente que dice no, me hago un print and play, pues macho no no te hagas un print and play no lo no, no juegues ese concepto si es superior a ti el poder romper una cartita, no pasa nada no sé, ¿qué pensáis?
2: yo sí, creo que has dicho una frase clave sinceramente, totalmente de acuerdo Ya está. hay que romper esa mentalidad y para no menos pasa este tipo de juegos hay que cambiar el chip efectivamente eh, un tema, ¿vale? También sobre esto. Eh, Calvo, pero una pregunta. No sé si lo has dicho antes en tu explicación, pero como no te estaba escuchando, eh, me suena que también se puede jugar al juego base, independientemente sí, sí, sí. del formato Legacy, ¿no? Sí, es que, es que como tienes neurolepsia, que se te
3: se tira te, se te la neurona y no me escuchas, te suele, te suele pasar. Calvo neurolepsia tienes. Entonces eh, <risa> eh, eh, he dicho que al principio del juego eh, si no abres el mes de enero, si no abres la carpeta donde viene la historia per se, pues puedes jugar al Pandemic todas las veces que quieras. Es como un juego normal. Es el Pandemic clásico de toda la vida. Y de hecho las reglas vienen con muchísimos espacios porque vienen como pegatinas para poner la pega... pon aquí la pegatina. pon aquí la pegatina. Entonces ¿Y
2: juegas después del, del, del digamos el formato Legacy, ¿sí? sí, sí, después sí. se te sigue quedando el básico. No. No, ah, vale, vale, vale. Es impracticable ya.
1: Mira, aquí tenemos un ejemplo de lo que estoy comentando. Iván y Misut, por cierto, mirar su blog que está cojonudo, ¿eh, chicos? Que dice, yo no rompo ni las cartas de publicidad, es más, las enfundo, tío. No juegues al Legacy, te, va, te puede volver loco, te puede dar un, 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 un ataque al corazón. No, no si puedes ya parar. ha dicho
3: que va a hacer un print and play de las, de las cartas para romper y entonces... Pues, <risa> puedes...
0: puedes comprarte la roja y la azul y rompes una. Joder, y la otra y la tienes de colección. De...
3: Este no rompe, no, ni, el retra... este no rompe ah. ni el retractilado del...
0: Os no, no, este no voy a decir la mayor pega que tiene este juego. ¿Cuál? ¿La rejugabilidad? ¿Cuántos... Bueno, aparte de la rejugabilidad, que no es, para mí no es ninguna pega. ¿Hasta cuántos pueden jugar en el Legacy? Ah, sí De 2 a 4 jugadores Pues el, los mismos la jugadores Las sí. 15 o 18 o 25 sí, partidas sí, sí. que sean o sea, Tienen que ser los mismos jugadores Yo no creo, ¿eh? Sí, bueno, pero es que te sí, estás hombre, perdiendo parte de la, Lo algo. divertido de esto, por lo menos en el RIS Es que sean los mismos jugadores Aunque juegues cada, sí. aunque cada partida la juegues Con una facción diferente pero lo que mola son los piques que hay partida tras partida. Entonces, ahí te estás perdiendo. No, pero a, a, a lo que yo me refiero, por ejemplo, si empiezas la partida,
3: el más problema le veo a esto, si empiezas la partida para dos jugadores y luego se quiere incorporar uno, pues eso sí, porque ya un investigador que ya tiene que entrar nuevo, no lo veo. Pero si sois tres y luego uno se pira y entra otro tercero, pues tampoco le veo mucho problema. No, sí, mucho problema ¿Sabes? no es, pero es. El más le veo a, a, a la diferencia de número de jugadores que empieces con dos y luego quieras que sean cuatro se junten dos después ya no se puede o sea, una no vez creo. has empezado la, la una vez has empezado ya el, el, el juego con un número determinado de jugadores tiene que ceñirse a ese número de jugadores creo, eh, creo, no pueden ser ni más ni menos.
0: Yo le veo esa pega principalmente vamos que normalmente tienes también, que jugar la misma también gente. una cosa
1: que está bien eh, entre la gente te comprometes a jugarlo y cada uno puede pagar una parte si a, sabes pagas, imagínate, vale 40 pavos me parece que vale 42 o 43 pavos es justo, el legazo, ¿no?
2: Justo Lo que estaba buscando no, ahora en, claro. en Pagas jugos. 10
1: pavos cada uno y ya está tío 10 pavos que son una gamba que no te has tomado ya está. Sí, 44
2: 43 euros estamos
1: no sé, me parece que tampoco el precio es excesivo, ¿no? Si tuvieras que pagar 100, pues eso, 10 pavos es una entrada de cine. Joder, ¿cuántos libros te has comprado y no te has vuelto a leer, macho? ¿Te los lees una vez? O hay gente que se los compra y ni se los lee, fíjate lo que te digo, pero libros, yo no sé, el 90% de mi librería no me la ha vuelto a leer.
3: Eh, Clint, Clint eh, has dicho de todo tu monólogo hay una cosa que me llama mucho la atención y me parece muy interesante y me gustaría que nos lo explicases un poquito más que ahondases un poco más sobre esa, ese dato eh, ¿qué te ha pasado con las croquetas en mal estado? Cuéntanos
1: ¿Qué troll, ¿qué troll que eres? ¿cómo te gusta el troleo?
3: Siete minutos hablando y solo me quedo con lo de las concretas en mal estado era lo tuyo Bueno pues nada chicos Que me alegro que os haya gustado el temita que os he sacado Espero que, no sé, que a ver os comentan por aquí El chat de luego está súper calentito con, con este tema me alegro, y bueno, pues nada, pues eh, ese Chicos, era el Chicos,
1: compraros, compraros un, un Pandemic Legacy, contarnos la experiencia de verdad, disfrutarlo, hacernos, hacer, grabarnos un vídeo y ponernos en los comentarios o en, la, en el en el foro Google Plus de cómo rompéis las cartas, que no pasa nada. Podemos pa disfrutar
3: todos. Eh, eh, lo paga Bislúdica. compraros <risa> el juego que queráis y no, es
2: está Está, está todo pagado.
3: Vais a la tienda, a vuestra tienda amiga, le pedís que, es, que os dé el juego, que lo paga lúdica y no os preocupéis que ya hemos hablado con todas las tiendas, sí, sí, a sí, cuenta muy de reseña. Reseña. Eh, sí. Eh, sí. los de Ceuta, los de Ceuta, la tiendecita esa de también, solo lo hemos hablado con los de Ceuta. Y os,
0: os aviso, esto no lo patrocina
2: Debir bajo ningún concepto, o sea, esto no, es nuestra. Arriba, arriba, calla. Pero no solo eso, estamos hippeando sobre un juego que sabemos Caliente. que no vamos a poder poner en el hilo de venta.
0: ¡Ojo, encima, cuidado! ¿eh? Encima, nosotros.
2: <risa> esta vez la estrategia
0: no nos va a funcionar. No, esta vez no. <risa> bueno, pues nada, ya terminamos con el tema del Rise Legacy y vamos a empezar a hablar de juegos, que ya toca, que ya está bien. Eh... Bueno, hemos hablado de juegos, vamos a seguir hablando de juegos, pero más individualmente y juegos que hemos jugado, así que vamos a empezar por... Venga, David, cuéntanos esa expansión de la Lanteans, anda, tú que estás muy mm. hipeado con él, el... haznos la intro del... o te hago yo la intro.
2: No, no, la tengo, tengo aquí la ficha,
0: no
3: te Venga.
2: preocupes. Las
1: intros solamente las me las haces a mí, David, recuerda. ¿Sí? Dale, vale.
2: <risa>
3: <risa> <risa> seguir la escaleta, coño, os lo digo en todos los programas, eh. <risa> seguir la escaleta, joder.
2: Bueno, por Atlanteans o Atlantes me imagino que lo traducirán en, en castellano cuando salga. Es la primera expansión de caja grande del juego Imperial Settles, colonos del imperio en español, del diseñador Ignasi Trevichek. Eh, bueno, en inglés está editado por portal de... Bueno, con esta expansión ya el juego puede ser de 1 a 5 jugadores. Antes era de 2 a cuatro Bueno, perdón, de 1 a 4, perdón, 1 a 4. Y ahora con esto mete el quinto jugador, que por cierto, una cosa muy graciosa que me pareció al leer el reglamento. El reglamento dice, bueno, con esta expansión, como lo que incluye es una nueva civilización, dice, se puede jugar cinco jugadores, pero no lo recomendamos porque puede tardar mucho. Y yo, Oley". <ríe> muy bien Tío, de por lo menos sincero, ¿no? Y nada, la jugamos. Una
1: pregunta, todo. David: ¿con cuánta gente juegas tú normalmente? Con dos, ¿no? Ese es un juego que lo juegas a dos, normal, ¿no? Eh,
2: a ver, a cuatro lo hemos llegado a jugar, pero sí, yo lo veo dos, dos, tres. Tres tampoco lo veo muy excesivo, ¿eh? No, yo creo que dos, tío, es que los últimos. Dos es un número muy bueno. Sinceramente, dos es un número bastante bueno porque incluso te ayuda bastante a controlar un poquito lo que hace el otro. Tres, bueno, cuatro es verdad que ya empieza a subirse. Y a cinco, lo que dicen las propias instrucciones, es muy, muy pensable. Para nada, eh, esta expansión lo que añade es una nueva civilización, la comentábamos ya antes en el previo de, de Essen, y es bastante original, sinceramente. Eh, todas las facciones que hay en el juego base, no sabéis, los romanos, los bárbaros, pues tienen sus peculiaridades y sus formas de jugar, pero más o menos eh, es parecida. En esta cambia un poco el rollo, porque ya lo, ya lo explicábamos antes, la gran diferencia es que, si recordáis, el juego tiene unos edificios de facción y otros edificios comunes. Y es, es el, uno de los gruesos de la puntuación que haces al final de la partida. Aquí no. El jugador que lleva a los Atlantes, todos sus edificios de facción que va construyendo el de la partida, van a desaparecer, temáticamente, como en la propia Atlántida. ¿Y qué pasa entonces? Que tiene que conseguir los puntos a lo largo de la partida, pues con los típicos edificios de haces esto y te da puntos. Tiene, el token de, tiene varios tokens de tecnologías, de defensa que lo que hacen es, pues entre otras cosas, pues, darle puntos extras. Lo coloca sobre edificios y cuando estos se activan pues les dan puntos de victoria extra. De esta manera facilita ese motor de puntos de victoria que, que comentaba. Y luego también, eh, como os podéis imaginar, si los edificios de facción, los otros jugadores saben que van a acabar derruidos al final de la partida, los contrarios lo que podrían es eh, focalizarse mucho en destruir los edificios comunes, que son los que se pueden destruir en el juego. Entonces también lo que tienen es como ciertos mecanismos para defender estos edificios. ¿Vale? Entonces, mmm, a mí la expansión, sinceramente, me ha gustado. Solo lo he jugado una vez. Lo quiero jugar también en solitario. Porque la partida que echamos fue un poco fue, fue un poco mala, la verdad. En otros capítulos, eh, creo que lo hemos comentado, que una de las pegas que veíamos en este juego, que al ser de cartas. Tiene el problema de que a veces si las cartas no te entran muy bien, pues te puede lastrar bastante en la partida. Y lo que me pasó a mí, eh, la que jugamos, fue exactamente eso. O sea, el juego son cinco turnos y hasta el turno tres no tuve ninguna de producción, lo cual fue un auténtico desastre y no pude, pues un poco, hacer funcionar a la facción suficientemente bien. Pero aún así ya digo que me permitió ver, pues oye, que, que, la, que está chula la facción y yo creo que la expansión es interesante si tienes el juego bastante trillado o sencillamente te gusta bastante.
1: Añade alguno, algún otro mecanismo más porque la otra añadía lo de las cosas comunes, no lo de las que te Eso es lo de
2: la producción te... abierta, no el open sí. production, producción abierta. Aquí han incluido también más cartas de ese estilo. Bueno, incluyen nuevas cartas de facción para el resto de civilizaciones. No, la única mecánica nueva es los tokens de tecnología, lo que sí han hecho es que no es exclusivo de los atlantes. ¿vale? Es decir, han metido cartas de facción y también comunes que utilizan esos tokens. Los puedes producir y los, los puedes utilizar y te da pues beneficios bastante chulos, por cierto. ¿Vale? Y el reglamento también explica que te aconseja que bueno, pues puedes mezclarlo todo, todas las cartas, o, o no, o separas por expansiones. Juegas con el básico y el, el what of be, be friends, o con los este, con la de los y, y bueno, digo, bien, ¿eh? A mí me a mí me gusta, sinceramente. Un poco cara, por cierto, porque el precio eran como 29 euros, ¿no, Javi? Sí, 29, exacto. Que, hombre, a ver, yo creo que es bastante... Gente que le ha costado 20, ¿vale? Javi, ¿me quieres explicar que a este le ha costado 20 euros a mí 29? Clint,
3: Clint, tío, en serio... En serio, sí, pero tú tienes eh, ocho cartas promocionales. ¿Me, me estás
2: contando?
0: <risas> ¿Dónde están los nueve euros, Calvo? Que te
2: está llevando nueve euros así. No, que ¿Te tú estás tienes cartas promocionales. Tiene un código. Que, ¿Has visto lo que pido y te llevas nueve pavos de comisión?
3: Carte, ¿has visto el código que venía a la caja? Sí, sí, un... Si coges el código, lo pones en la página de Coca-Cola y te da un número que, que sí, que te da una carta promocional especial, un foil de esos dorados. Bueno, Carlos, tú que
2: también estabas en esa partida, ¿cómo lo, cómo lo viste?
3: Bueno, es que yo como Imperial 7 soy tan malo que soy muy malo, bastante tengo con fijarme lo mío. La verdad que no le presté atención a lo tuyo. Lo que sí puedo decir de esta expansión que sí me ha gustado y lo están preguntando por el chat son las otras cartas de facciones que, como tú bien has explicado, eh, traen un recurso nuevo y hace que, bueno, pues esas cartas que puedes utilizar son bastante potentes y son bastante ricas. Al igual que el Why Can You Be Friends, no me gustó nada porque no incorpora nada, nada original y no hay ninguna carta que quiera sustituir en mi facción. Estas cartas sí, son bastante interesantes y bueno, yo creo que dan un plus eh, distinto a lo que ya tenías con el juego original. Pero en lo que es la civilización a los aldantes, no sabría decirte porque lo jugaste como el culo y, y no es que no hubo interacción en absoluto casi, entonces
2: no sé qué se tal. Pues. Que, se dice que tuve mala suerte, no que jugué como el culo.
3: Bueno, sea como fuere o fuese, no sabría decirte. Uh -huh.
0: Por el chat le están poniendo un poco a parir al juego, ¿se ha desinflado un poco o qué? Bueno,
1: a la gente no le gusta en general últimamente, no le gusta, le ha dado por ahora a criticarlo y tal, pero a mí es un juego que me parece, cada vez, me parece divertido, lo sigo comprando, tampoco es un ¿Al... juego que me entusiasme a tope, pero yo me he comprado todas las expansiones, me las seguiré comprando y, y para echar una partida de vez en cuando está muy entretenido, ya está. Tampoco hay que complicarse bueno, en la están vida. están poniendo ¿no? a parir, es están poco.
2: renegando de él y ya está. Sí, Sí. hay otra, me estaba acordando ahora no, yo, bueno, yo entiendo que tiene ciertas pegas que hay gente que no le gusta y, y ya está pero es un juego muy bueno, lo sigo pensando de verdad, el otro día la partida fue muy frustrante porque de verdad que no pude hacer casi nada pero me sigue pareciendo muy chulo eh, hay otra pequeñísima mecánica que se me olvidó comentar que es el tema de los eventos que son cartas comunes y cuando las robas pues pasa algo la tienes que enseñar y bueno, pasa algo tampoco es que sea bueno, es un, un detalle que ¿vale? por... cambia
1: con respecto al, al juego básico o sea que Pero, ¿por, qué creéis, ¿Por qué creéis que ahora hay tanto, tanto rollo con pegarle al juego a este? Porque ahora a la gente no le gusta nada, antes había todo el mundo él que era maravilloso para sacarlo con todo el mundo y ahora la gente le está metiendo todo el rato
2: Bueno, yo creo que hay que distinguir entre la gente del de círculo de cada uno y la gente <risa> es decir Ranking. Pena que se ha pesado con el ranking 84, estaba viendo ahora, eso para mí. O sea, perdón, 68, 68 en el ranking de la BGG. Eso para mí no es que la gente le está metiendo, eso es que el juego ha tenido muchísimo éxito. O sea, ranking 68 en menos de un año. Hombre, yo creo que no está nada mal. Sin bueno, ranking. pero
1: luego desaparecen, ¿ya? Sabes que eso también es aleatorio Sí, sí, irá... sí. Sí, lo que sí es... no es que
0: mirar es cuántas partidas se jugaron el mes pasado. Este mm. mes llevan 993 partidas. Pues ya está, ese juego una barbaridad. Sí. Sí, A mí sí. es un juego
1: que te digo que me gusta jugarlo de vez en cuando, no, no es un juego que jugaría todos los días, pero cuando lo juego lo disfruto, me lo paso bien, ya siempre os he comentado mi problema con el último turno, pero todo lo demás está perfecto tío, es un juego que va jugando, que es aleatorio, sí, que dependes mucho de cómo te salga el, el robo de, la, de tus cartas de facción también, pero bueno, lo asumes desde el principio, cuando juegas un juego de cartas tienes que asumir que la aleatoriedad va a existir en, en el robo, eso está claro, está clarísimo, mm. entonces no sé tam también hay que disfrutar un poco de, de ese rollo, ¿no? de eh? pues decir, bueno, lo que me salga ¿verdad? tampoco eh, es un juego que depende mucho de lo bien o mal que juegas, dependes y también dependes de la suerte, pues pero no, pero te lo te entretienes, ¿no? En el camino te vas entreteniendo, sacando tus cositas, tal, metiendo aquí, ah, pues ahora mira, este tío lo meto aquí me da esto y tal, no sé qué, pues haces tus convetes, está divertido, ya está, no nos compliquemos, ¿no?
0: <risa> <risa> no te justifiques, ya está, si tampoco es cuestión no, de justificarse. Sí, claro, tú le ves cosas <risa> jugador, positivas, más me... positivas que negativas, pues le juegas, ya está. Es así. Mm.
2: Me estaba acordando ahora. Yo no sé si lo comentamos en episodios anteriores. Eh, hay una, hay un modo de campaña para jugar en solitario que está bastante chulo y creo que está, sí, está colgado en la, en la GG. Son varios ficheros, eh, son cartas, las imprimes y está bastante chulo porque le das eso, juegas una partida y en función del resultado eh, vas consiguiendo como nuevas cartas. No sé si también hay alguna una especie de, como de objetivos de eventos. La verdad es que hace ya tiempo que la, que la
3: estoy son colonias. Creo que eran colonias que te daban como un beneficio si sí, las
2: bueno, sí, eso. Y sinceramente, a los que les guste el solitario, Clean, yo no sé si has tenido oportunidad de mirarlo. Sí, lo
1: estoy, lo, me lo imprimí, lo tengo preparado para jugar, pero luego también cambia un poco la forma de jugar, porque no se juega cinco rondas, se juega cuatro, tengo que investigarlo. La verdad es que me tengo que poner, pero me da un poco de pereza. Últimamente estoy perezoso. Bueno, es que estoy viajando mucho, tío, estoy que no juego mucho, pero... Pero en general me apetece jugarlo ahí, el modo de campaña, porque sí que he oído muy buenas críticas del, del modo. Y, y conforme vas pasando partidas te vas dando cosas, vas consiguiendo provincias que luego tienes que mantener, tiene que estar divertido. Me gustaría que lo sacaran, que lo editara Portal sí. como una expansión tipo Way Can Be Friends y cosas de estas, ¿no? Así pequeñita, que sacara un mazo con esas cartas de provincias y, y eventos y la verdad que me encantaría porque me lo compraría solamente he pensado para el solitario. Está genial. Yo, Yo creo creo la que, no lo sí. sacando. Si no, sí. no
3: recuerdo, si no recuerdo mal, este modo campaña no tiene fin.
1: No hasta que hasta que, te, hasta que puedas mantener tu imperio, o sea, ya depende de las, de las provincias que vayas consiguiendo y luego cómo las vas más, más manteniendo luego creo Ya, pero pues que es que dice que, es que, que... Si pierdes,
3: que si pierdes provincias, porque tampoco pasa nada ¿No? Es que cre creo por lo que leí no, eh, bueno. que no lo he jugado, y no, por eso no lo he jugado porque no tiene fin, y entonces eso cuando algo no tiene fin a mí jugar por jugar y no sé No sé Bueno
2: Venga
0: Siete. Espera, te preguntan por el chat qué piensas Ay, perdón, del. Perdón, El señor Netes te pregunta por el chat qué piensas del número 69 de la BGG. Tú que eres tanto de ranking. <risa> ¿Sabes cuál es el a 69? Ver, a ver cómo sale, listo.
2: A ver a cómo no, sale. ¿eh? El nombre se moría. <risa> el Cosmic Encounter. Ah, eso le dirá porque le, le puse una mala nota en su día. Pues bueno. Es que eso es muy de ranking. Sí, claro. Y el otro es el 68. Ver. Pero vamos a ver, que es que un juego esté alto en el ah, ranking. Ahora, ahora el ranking decía? no es tan bueno, ahora ya el oh, ranking no es... el ver, macho, madre, esto es troleo, ¿no? Si me dices no. troleo, pasamos a lo siguiente. <ríe> si lo decís en serio, si me decís troleado tú solo. Pero que otro leal, vamos a ver. El ranking de la BGG es un indicador. Y eso significa la votación de mucha gente. Sí, pero para eh. mí es un indicador. Eso no significa, primero, ni que todos los juegos del ranking del top me tengan que gustar. Segundo, ni que sean buenos en general, objetivamente. Es un indicador. A mí me llama la atención. Porque un juego que está en el 5000, pues chico, a lo mejor será la hostia, pero no llama mucho la atención. Un juego que está en un top 10, algo tiene. Y te puede gustar o no te puede gustar, pero es algo te llama la atención y ya está. Estoy, Estoy de acuerdo con tú, una partida. Estoy de A ver, es que vamos, esto luego hay que es. <risa>
0: por eso <risa> Cosmic Encounter está en 69 porque es bueno.
1: Efectivamente no, es un hay, juego pero hay un montón de juegos te que te... no te gustan.
0: Claro, pues claro, ya está, no
1: pasa nada. No pasa pero es que
0: Carter es muy del
2: ranking, por eso se meten en con con el está troleando. Sí, sí, sí.
1: No, pero es escucha un momento, lo que, que, lo que yo te quiero decir
2: es que me gusta, o sea, lo haciendo, pero yo creo lo hacemos todos, O sea, todos nos llaman la atención juegos que se ponen muy arriba, a uno les hacen más caso, otro pasa olímpicamente, que me parece perfecto,
1: y ya está, es un indicador. Pero yo lo que digo es que cuando hay, a tanta gente le gusta, aunque luego a ti no te guste, por ejemplo, a mí el Cosmic Encounter tampoco me gusta, ¿no? Pero aunque a ti aunque a mí no me gusta, yo entiendo que hay muchísima gente que lo gusta y lo disfruta. Y si está tan arriba es porque hay gente que, que lo disfruta más. Hay que gente mío. que le encanta el claro, Cosmic Encounter, le hay, apasiona. Claro. Y a
2: Tuve una partida, me meto esta cuñita y pasamos. <risa> Tuve una partida, yo tenía muchas expectativas con este juego, porque todo el mundo es un cachondeo, no sé qué, y joder, mira que a mí el, el azar lo tolero, me gusta el cachondeo. Y chico, no sé, salió una partida que no, que a mí ni, fui, ni fa, pues le das que una mala nota, ya está, una partida. Es un juego que quiero que me guste, lo quiero repetir, esperamos. Venga.
0: <risa> Venga, hemos estado hablando de, de, de la expansión del Imperial Setters, eh, de que es los Atlanteans. Un juego de Ignacy Trevichet eh, de uno a cinco jugadores, porque puedes ya añadir un jugador más. Y bueno, pues ha salido por Portal Games. ¿Estaba a salir por Entertainment o todavía no?
2: Sí, que lo vas a ganar también. Que ¿Sí? yo sepa anunciar, no está, pero yo me imagino que lo va a ganar.
0: Depende de cómo hayan ido las ventas, supongo, del, del juego principal. Pero vamos, ¿Sí? tiene pinta de que han ido bien. Ahora ya saber de números no sabemos. Eh, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué os parece? El SIPS. Hablamos del SIPS.
3: Vale, como queráis. El Ships eh, me lo pillaron en, en Essen. Eh, gracias, Richie. Eh, la verdad que la, la edición que se puede comprar en, en Essen es la edición de coleccionista que viene con todos los tokens de maderita en vez de ser eh, pues las típicas fichas de Wallas. Y lo, lo más importante es que viene con unas fichas de dinero que, que esas fichas de dinero casi no llegan a, a Essen y casi no pueden distribuir el juego por las putas fichitas y son un, una mierda de fichas un poco más grandes pero, que el pero, dinero espera. que viene... En el... la,
1: la, ¿Las fichas de dinero de Wallas de toda la vida, de esas que son fichas de parchís de color oro? fichas de parchís color oro.
3: Son de madera, con el mismo color oro, pero de madera y, y gruesas. O sea, lamentable. Bueno, si me iba a quedar sin el juego por esas putas fichas, vamos... Me da un infarto. Bueno, pues Sips es de Martin Wallace, un juego planes. que eh, es el último que ha editado con Trifrog me parece. Creo que no sé si, si es el último o es el penúltimo. Vale, el es el último, último de dos a cuatro jugadores, eh, de 120 minutos de duración. Y bueno, pues eh, el tablero recuerda un poco al, al automóvil, pero habiéndolo jugado ya tres veces, no tiene nada que ver con el automóvil. Eh, mmm, no sabría, bueno, Carta, explica tú la mecánica que a ti esto se te da mejor.
2: Claro, como yo, como yo me he leído las reglas y, y tú Venga, no. Coño, dale, ver, sí? eh, bueno, es un juego, está metado en barcos desde la antigüedad hasta época moderna. Y el, en el tablero lo que hay es un mapa que empezamos en en Oriente Medio, en Oriente Próximo, y bueno, nos vamos expandiendo un poco por el Mediterráneo y tal, hasta llegar supuestamente a pues, las colonias del Caribe y esas cosas. Y lo que hacemos es colocar. Tenemos por el tablero, bueno, pero lo tiene ese mapa con distintas regiones que se van a ir puntuando a lo largo de diferentes eras. Y las eras lo marcan otro track que hay en el borde del tablero, que como es como el automóvil. Tablos, exactamente. Los que hayan jugado en automóvil es la única cosa que le recorda a este juego, ¿vale? Porque el problema no tiene nada que ver. Entonces, este track, pues nada, marca un poco la evolución de esos barcos. Entonces, los jugadores, por un lado, lo que van haciendo es. Van avanzando en ese track de los barcos, se van avanzando poco a poco, como si fueran un poco desarrollando estas nuevas tecnologías de los barcos, y a la vez también se van expandiendo en el, en el mapa, vale que es el típico juego de mayorías que, que hemos visto siempre de iguales en el tablero. Entonces, el juego tiene, digamos que se van haciendo una serie de puntuaciones en estas regiones cuando se sobrepasa en el, en el track de los, de los barcos. Tú vas colocando, viviendo una veces unos cubitos o unos discos en el mapa y eso es lo que te va a dar más puntos cuando se hagan estas puntuaciones. No sé si más o menos ha quedado un poco claro. A aquí el vamos, en, vamos ya, a vamos a, a,
3: a vamos a poner más información aquí. Eh, empezamos el, el track exterior, eh, son los barcos, es el desarrollo de los barcos. Entonces eh, cada era. Vale, se juegan tres, tres grandes épocas ¿no? de grandes épocas y dentro de cada época hay varias eras. Pues en la primera era tienes un barco mercante o un barco militar. Entonces tú pones tu barco donde tú quieras, en el mercante, en el mercante o en el militar. Que lo pones en el mercante, pues luego te da acceso a poner un mercader en una de las eh, ciudades del de área en el que estemos actualmente. Y si lo pones en, el, en un barco de guerra, te permite poner un. Es como si asediases una ciudad. Entonces, donde has puesto los mercaderes, hay una ciudad. Y esa, esa ciudad le pones un disco y es como si fuese tuyo. Entonces, todo esto, ¿para qué sirve? Para varias cosas. Si quitas un. Entonces, otra cosa, tenemos un tablero particular. Cada uno tiene un tablero particular en el que te dice. Eh, todos los cubos que puedes utilizar todos los cubitos que puedes utilizar y todas las acciones que puedes hacer entonces a medida que vas eh, utilizando acciones, vas gastando esos cubitos entonces llega un momento en el que tus cubitos ya no tienen más cubitos entonces hay una de las de las acciones que puedes hacer que es recuperar todos los cubos y esto es una de las cosas que a mí más me ha gustado de este juego ¿no? El, el modo, el, el, ese punto en el juego en el que decides cuándo recuperar todos tus cubos y de dónde, porque los puedes recuperar de tu tablero individual o del tablero principal vale eh, eh, puedes colocar un barco en una era superior pagando unos costes o si hubiera muchos barcos no pagando nada entonces eso va a hacer que te vayas moviendo por la parte exterior del tablero ¿no? como más desarrollo más eh, mejorando barcos avanzando en, la, en, la, en las épocas ¿No? hasta que pasas una época y entonces pues cambiarías de barcos pero vamos eso tampoco muestra nada simplemente es para cambiar los barquitos y eso tampoco entonces eh, y luego también eh, cuando pones un barco como os he dicho que puedes poner un mercader que es un cubito en una ciudad o un disco eh, en en como el como si fuese el, el que hubiese asediado la ciudad, pues en vez de ponerlos en la zona donde estás en la zona actual, la puedes poner en una zona superior. Si estás en la zona 2, pues la puedes poner en la zona 3. Entonces, se puntuaría la zona 2. ¿no? Eh, pues eso también hace que te vayas moviendo por el tablero y una vez hayas puesto en la zona 3, ya tienes que estar poniendo siempre cubitos y discos en la zona 3. pues te vas moviendo así por el tablero, tanto en el track exterior como en el tra como en el, mapa, en el mapa interior. Entonces, que es un juego largo, es un juego que dura un poquito más de dos horas, pero aunque parece que estás haciendo siempre lo mismo porque es poner barcos y poner cubitos, no te da la sensación de que solo es eso, es como que hay también una evolución en el juego, Nos, tampoco sabría decir por qué, pero, pero sí, yo noto una
2: evolución, ¿no, Carte Sí, eh, es por eso se van jugando en diferentes eh, zonas y pues te vas pegando en cada una poco a poco, a lo mejor hay veces que te interesa más reservarte para la siguiente eh, a mí el juego la verdad es que se, nuestra partida duró, fueron no sé si casi dos horas y media o tres. También es cierto que, como dice Calvo, lo jugamos de una forma un poco rara a nivel estratégica y eso yo creo que alargó la partida. Pero, francamente, yo me lo pasé muy bien porque tuve esa, esa típica sensación de euro, de querer hacer un montón de cosas sin no darte la vida. No sé si has dicho, Javier, un poco el, el tema de las acciones, el tema de los cubits, Si lo de recuperarlos si ¿so sí las has explicado. Es que es un poco complicado de explicar. ¿eh? Es un poco. No Pensad sabe... que los jugadores parten con un. Un poco nos
1: interesa un... la explicación más de eso. Ir allá a las sensaciones. Coño. Eso no, si estoy, no estoy, no estoy sabes, de acuerdo. acuerdo. Me gusta
2: eso que, que pues, al final tienes el típico juego de mayorías que te pegas en el tablero. Y, y sobre todo el tema de los, la gestión de los cubos. Eso es chulo porque. Tú tienes un Es que esto es interesante Contarlo Porque yo creo que es una de las cosas Más chulas del juego Lo que más le puede gustar a la gente Vamos a ver Tú tienes, empiezas con un Nueve cubitos Vale, bueno da Igual, número de cubos Entonces esos cubos Los vas gastando Para hacer las acciones Entonces Cuando ya has gastado Todos los cubos Lo tienes que hacer Recuperarlos Pero es que a su vez Esos cubos también los utilizas Para meterlos En el tablero ¿Vale? En las regiones Que son las que luego Te hacen las mayorías Entonces tienes que buscar Un poco un equilibrio ahí Entre A lo mejor si metes Muchos cubos Luego tendré que pensar En recuperarlos ¿Vale? No sé, a mí eso es una cosa que me, me gustó. No, no me pareció una mecánica... O sea, creo que le tenía ahí su, su chicha. ¿vale? Estamos hablando solo de una partida, a lo mejor luego no, no es para tanto, pero a priori me, me, me pareció chulo. Esa pero igual
0: suele usar esa técnica, ¿no? El, que bueno, tengas que en, dividirte tus tu recursos en dos cosas.
2: Sí, en, en esta Emerald, por ejemplo, eh, efectivamente eso recuerda. Eh, en este algo parecido tenéis también los cubos estos de recursos que los vas poniendo en las ciudades y las cartas los vas perdiendo y luego tienes que recuperarlos pues mira en ese sentido efectivamente tenemos aquí el enésimo refrito de, de jugadas, pero a mí a mí me ha parecido chulo sinceramente
3: pues a mí me ha gustado una, una... bastante es una gran incorporación a mi a mi
1: colección oye una cosa yo a mí llamarme raro tío pero a mí el el de deenis este el Peter, el Peter Dennis este, que es el ilustrador gráfico, a mí me encanta, tío. Como tú me hace me -E, Como me hace las cartas, son chulísimas, tipo las de A Few A Crafts of Snow. Estoy mirando y es que chulísima la portada, sí. me parece chulísima también. también me, me gusta gusta. Luego la gente critica lo de el Brass es feo, Estragal of Empires, el A Few A Crefus of Snow, pero es que a mí me encanta, tío. Yo no sé, yo es que soy, debo ser súper raro. para El, el saber.
2: Brass no es feo, el Brass es distinto. Y hay que, hay que quererle. <risa> Eso no sé si lo hemos dicho. Eh, hay, hay además también unas cartas en el juego. Unas ¿vale? posibilidades acciones y puedes comprar cartas que te dan pues una serie de bonus y tal. Yo, la mayor duda, no voy a decir pega porque solo es una partida. Y los jugadores de Wallace ya sabemos que son bastante opacos las primeras partidas. No es fácil jugarlos bien. Se suelen dar palos de ciego y, y al principio cuesta, que es uno de los motivos por los que a mí personalmente me gustan. Y decían, las mayores dudas que me quedan es uno. Mmm, no sé hasta qué punto puedes acabar haciendo siempre las mismas acciones, porque lo que cambia de una partida a otra son las cartas que salen. Pero el tablero, <risa> claro, es el mismo. Entonces yo no sé si puedes acabar haciendo el patrón de, venga, lo primero que voy a coger es poner cubo en esta ciudad o en esta otra ciudad, no lo sé. Y luego, hombre, la duración a mí me hubiera gustado que fuera un poco más corto. Eso te iba a preguntar. ¿Se hace largo? Es largo, pero no se hace largo. Eso ¿Me es. Entiendes? Uh
0: -huh. Hombre, a ver, y otra cosa, es, <risa> es eh, con respecto al automóvil que tiene reminiscencias de él, por lo menos en cuanto a un poco el desarrollo, aunque luego no tiene nada que ver, como habéis dicho, es más ligero, más pesado, es de los pesados de Wallace, de los ligeritos, dentro de lo que es Wallace.
3: Es pesado, no muy pesado.
0: Más que el automóvil y... o menos. Por ahí, por ahí, medio, por ahí. hora sí. Oye, Oye, ¿y se parece, a el...
1: se parece al Aeroplanes?
2: Uf, no. Bueno, hombre, no, hay, a a ver. tienes el rollo de las mayorías. Lo que pasa es que, fíjate, mira, fíjate, yo estoy casi pensando más en. No. Pues este que como el Race of Empires. Es el típico logo de, de mayorías en el tablero. No sé, yo, yo lo veo complejidad media, sinceramente. No, El uh -huh. automóvil es complejidad sí. media. Si en... tú, por ejemplo,
0: el automóvil, ¿cuánto dirías que tiene complejidad con respecto a los de Wallace? No, a este. Para mí, media, sinceramente. También. O sea, sí. que están en el mismo tramo. Y la duración
3: o sea, también. No es un ni no no
2: un ello no no of, eh, of Steam, evidentemente,
3: es. pero tampoco es un Time trail
2: Joder, un mundo disco, eh, es casi un party. No. O... Sí, es no, más era. un
3: automóvil, es eh, un pelín más, quizás.
2: El, a mí el... este me ha gustado más que el Automobile eh, a ver, a ver. porque las acciones son más ricas. El Automobile a mí me gusta, pero en el fondo lo que, lo que me mata del Automobile mm. es que de las tres acciones que haces en, en tu turno, una siempre va a ser producir coches, siempre, siempre. Entonces, sí, tienes otras, pero tampoco son muchas opciones. Aquí tienes varias, comprar la carta, eh, avanzar el barco, mmm, poner el cubo de la mayoría, coger, poner el disco tal, mmm, coger otros toques que te sirven para seguir avanzando. Tienes tienes más riqueza, yo creo, en las, en las acciones. Insisto, una partida. ¿eh?
0: Y el desarrollo le veis sólido.
3: Bueno, bastante, bastante más sólido que otros títulos de, de Wallace, eso sí, eso sí es cierto no le veo tantos tantas puertas abiertas
2: lo veo que está más completo, yo sí a ver, al final ahí hace un remix como siempre este hombre de, de varias mecánicas de otros juegos entonces bueno, en ese sentido tampoco veo que haya ahí a mí,
1: por ejemplo, agujeros pero el, pero el desarrollo,
2: ¿tú lo ves que
3: le falta desarrollo como otros juegos? yo creo que está bastante bien hecho yo no,
0: no, pero mira, pero te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, cuando probé Aeroplanes, a mí no me pareció que le faltaba desarrollo. Simplemente pues había cosas que no me sensación. gustaban.
2: Pues esto es lo mismo, yo pienso. Lo, lo que pasa es
0: que a mí, por ejemplo, Aeroplanes me dejó diciendo, pues oh, vale, vos muy bien.
2: Hombre, Aeroplanes, ojo, Aeroplanes tenía algunas cosas como, por ejemplo, lo del orden de turno, lo de tirar el lado, a mí eso me mataba. Ya no eso... del lado. Sino que es que parecía que decía. ¿Cómo vamos a hacer un orden de turno variable? Va, pues tiramos los dados, tomamos un dado, toma Pero por culo. Pero eso del es que es turno
0: variable mira, lo hizo, porque seguramente en el y en el que estaba sentado a la izquierda del más tonto, la, la pifiaba siempre, alguna cosa de esas, ¿sabes? Entonces, sí, por eso lo, harían lo, el, el orden variable de turno. Como Pero vaya paño.
2: En el Brass, en el brass tiene un sistema, que me parece genial, que es una de las maravillas del juego. Que es, pues depende de la pasta que te hayas gastado, tal, pues eso es una, una mecánica chula y eso a la, a la gente no va a estar, le puede pasar ser desapercibida, pero es que eso es una de las <ríe> de las muchas maravillas que tiene detrás. En Aeroplane me pareció, vamos, una tomada de pelo y en este, pues directamente no, no cambia, se mantiene el orden de, de turno. Uh -huh. Tiene las dos típicas acciones de siempre, de la, de la mayoría de jugadores de Wallach, que es, tiene dos acciones y haces cosas muy Wallach, o sea, a mí me parece un juego muy Wallach, sinceramente. Yo creo que a los. A los somos fans suyos, pues yo no creo que les decepcione, tampoco creo yo, que les opciones.
0: No penséis que últimamente está de capa caída con todos estos escándalos que tiene, estos rollos en los diseños, alguna de las cagadas que ha tenido, sacar la segunda edición de la Estudio en Emeral cuando su primera edición fue un éxito y va y la capa, o sea, este tipo de cosas, ¿qué opináis? De yo Wallace? pensé
3: que sí, estoy de acuerdo contigo, pensé que le iba a cagar con el Ships, estaba bastante reticente con este título, pero me leí las reglas, eh, cosa que tengo que añadir también, las reglas se explican en un tris, son 15 minutos, 20, todo lo más, el problema es que luego cuando te pones a jugar no sabes qué hacer porque te abruman todas las acciones que tienes, pero las reglas de verdad que son muy fáciles, el libro de reglas se lee muy bien, no tienes apenas dudas para consultar las reglas, O sea, ahí en cuanto al libro de reglas, muy bien, las reglas son muy rápidas de explicar y por eso cuando me las leí me di cuenta de que, de que tenía sentido, de que estaba bastante bien y que podía ser distinto a todos los anteriores. Aunque es un refrito, como bien ha dicho Carte pero sí me dio la sensación de que podía ser algo distinto y que me iba a gustar. Y la verdad que lo compré y no me ha decepcionado.
1: Uh -huh. Yo, está bien, Yo creo... Dime, Clint... Yo creo que, que sí que está de capa caída, es decir, un tío que está obligado a hacer tres juegos para poder sobrevivir y mantener una empresa y ves que no está saliendo, pues yo creo que yo creo que el hombre pues ya tira mucho de sus refritos, no testea, saca por sacar para conseguir pasta para poder sobrevivir otro año más como empresa. Entonces, ahora mismo creo que ha tenido que cerrar Trifog, evidentemente... Yo creo que, que cuando tienes esa presión no puedes rendir bien y hacer buenos juegos que cuando pues estás solamente centrado en, en sacarte un juego y, 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 y testearlo bien y que salga bien al mercado. Y, bueno, bueno. Dejarme hablar dos segundos ahora sí. que lanzáis aquí, que veo ya el, los dedos aquí atacando. Dejarme hablar dos segundos. <risa> es que dices mierda, tío. Es que dices mierda. Venga, no, sí. pero vamos a ver. Yo sí, no tío. digo mierda. Pienso, pienso que Wallace para mí, joder, Wallace no soy... No soy para nada um, alguien ajeno a Wallace, porque a mí Brass me encanta, Straggle of Empires me encanta, lo he jugado mucho, la a Craft of Snow me encanta, juego un montón de juegos de, de Wallace y me encantan. Pero. Jue lo, miro los juegos que me gustan de Wallace y son los antiguos. Los nuevos de Wallace, excepto el Stadium Emerald, que me gusta mucho, eh, me parecen que han sido un poco basurilla. Así de claro. Ha sido más cosas pensadas para, para, para sobrevivir una empresa que por una por un placer creador y, o testeado y, y jugado. Y ya está, nada más. Decirme, venga, atacar. No, oye, a ver,
2: yo lo primero, a, a hablar de. Yo, como sabéis que soy fan, voy a hacer de de Believer. Y yo pienso que no, ¿vale? Porque al final lo que estáis diciendo... Lo primero lo que decir, no, que si está obligado a sacar juegos tal... Hombre, yo creo que todos los diseñadores que se dedican a estos, entre comillas, están obligados a sacar juegos. Y os puedo dar contra ejemplo Entonces, ¿qué pasa? ¿Fell Fel también está acabado? Porque saca el mismo juego todos los años, tres veces. ¿Fell Fel mm. lo clava? Cada vez que juega, lo sí. clava. Sí. Pues sí <risa> es que te clavaba yo en la cruz, cabrón, boca abajo. <risa> yo no he de no distinguir cosas. El tema este del cierre de Triforch... Mm. Esto, o sea, esto es hablar por hablar, ¿vale? Yo creo que lo que hemos hablado muchas veces es que, claro, se eh, de producir juegos de Nueva Zelanda pues es que, claro, efectivamente. <risa> pero pues te obvio. voy a decir una cosa,
0: pero Free of War sale de Nueva Zelanda y venden y, 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 para aburrir. Claro, pero ¿cuál es su target, David? Miniaturas. Pero que es un público, yo creo... Son los de un... Spartacus, los de Firefly, <risa> los de... Son los of Anarchy... Es que es como todo. Depende de tu canal de distribución. Yo entiendo ay, que pueda ay. tener problemas, pero es que yo creo que es que no se le dan bien esos negocios. O sea, esto es como sí, todo. Hay gente que se le da bien vender, hay gente que se le da bien currar, hay gente que se le da bien quedarse en casa y sentarse en el sofá. O sea, que es que esto ¿Sí? va así. Y yo creo que es que a él lo de dirigir una empresa sí, no sé, yo, también de empresa, sí, no se yo también O sea, estoy
2: de acuerdo, ¿no? hace juegos de dirigir
0: empresas, pero dirigir la suya... <risa>
2: No, yo lo, no, lo que yo quería destacar es que, eh, a ver, en mi opinión, hace refritos de juego, pero dije como hacen la inmensa mayoría de los diseñadores que llevan ya bastantes
1: años. Pero ¿no? hace refritos de, y los no,
2: clava. Bueno, a ver, a ver, a ver. Respeta, respect, Va, Clint, respeta. Es muy discutible. O sea. Eh, Fel hace refritos V hace refritos y al final puesto los diseñadores pues lo se diseñado pues, eh, retroalimentan de sus propias mecánicas y diseños o sea yo lo es bueno ya está y luego sobre la calidad mmm, yo creo que para empezar la mayoría son juegos correctos no juegazos y verá que de vez en cuando saca alguno pues bastante potable. ¿Qué luego está el tema de la falta de desarrollo que siempre dice arriba y tal? Pues bueno, pues también. Pero eso es marca de la casa. Que Como <ríe> las monedas, es, guarras esas. Venga, Javi. Perfecto.
3: No, que, que estaba diciendo Clint si, si este hacía tres juegos al año. Bueno, eh, si veis el vídeo o la presentación que hizo él en Essen de este juego, podéis cercioraros de que este eh, juego no lo ha hecho Wallace. Porque saca el juego, le pregunta a la chica, ¿de qué juego vas a hablar? Coge la caja a la mía y dice, de Ships. Che, pero me tengo que leer un poco las reglas porque es que no me acuerdo de nada, la verdad saca el tablero, empieza a ver las fichas, no se acordaba ni del setup ni nada, se empezó a leer las reglas, la otra le miraba como, hostia, no me puedo creer que es lo Wallace esté leyendo su propio puto juego. O sea, lamentable, a mí me dio una pena el hombre, no sé si es que chochea, <risa> lo hizo hace seis años y no se acordaba, bueno, a mí se me quedé, sí, alucinado. para hacer no sé, los juegos. O para otra cosa, o sea, vamos, yo... Vamos a ver, yo, yo lo que se dice negro, que está en Nueva Zelanda, se dice maorí,
1: ¿vale? <risa> sinceramente sí, creo que un tío que si tú tienes una empresa y se ve que de pasta no va a a este hombre y tienes que sacar cosas como sea pues tú te dedicas eso a buscar refritos sacar juegos sin testear solamente vendiendo con tu nombre que es lo que ha hecho muchos años entonces ya la gente pues también se cansa joder lo del mitotopía y el onward to venus por mucho que habrá gente que luego te diga no son juegazos son una puta mierda los dos juegos que sacó el año pasado así de claro y los vendió y yo hice cola en Essen me acuerdo con Edgar que lo vi ahí haciendo cola los dos como idiotas para comprarte una mierda de juego y ya está. ¿Sabes lo que quiero decirte? Entonces el tío ha tirado mucho de ese nombre. Lo que pasa es que claro, ya cuando ves que a esto le falta un movimiento, que le falta testeo, pues ya la gente se va dando cuenta, tonta no es. Es decir, yo siempre tengo una teoría, tú puedes engañar a, a un tío mucho tiempo, pero a mucha gente mucho tiempo no, ¿sabes? No. Eso está claro que, que no puede ser así, entonces el tipo pues ya la gente se está dando cuenta de que va o, y, y ha tenido que cerrar y supongo que o empieza ya de verdad a, a sacar juegos testeados y bien pensados o dejará de la gente de comprar, está claro.
0: Ah, y luego ha tenido muchos problemas con otras editoriales de que no se les han sacado el juego de que se ha que acelerar sus contratos de que tiene líos legales por los derechos de un juego que van a reimplementar ahora está pasando con el Star Growth Empires también o sea, hay líos por todos los lados y yo
2: no sé es un ese... broncas,
3: es un broncas es el macarra de su barrio <risa> yo,
2: no, no, o sea, no, yo, yo simplemente creo que es muy torpe gestionando yo lo veo como un hombre despistado tío tú le has visto la cara, tú le viste visto cuando hace el cuando hizo el vídeo tío. Sí, tío, 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 tío sí. Sí. Increíble. Pues de pista está drogado. ¿no? ¿no? Droga. Pero, igualas a Witrans, tío. Igual a Witrans,
0: Sí, sí. Pues que, que coja un buen gestor a su lado. Porque él. Hola.
2: Bueno,
3: volviendo al tema, el Sips es un juego que yo creo que es correcto para en relación a los últimos títulos que está haciendo Wallace. A mí me parece que es un juego bastante correcto. Próximamente sí, en el libro de venta. Y no. Y sí, se queda en mi colección.
0: <risa> bueno, yo, yo voy a cambiar de tercio. Venga, voy a hablar de un juego que he estado jugando y voy a hablar de él porque me ha sorprendido voy a explicar un poco la historia, el juego es Diego Drachenhans, que es eh, un juego de ABA, es un juego infantil voy a comentar un juego infantil que estaba jugando con mi hijo bastante tiempo pero que eh, mi hijo era pequeño y le estábamos jugando un poco reducido. Pero últimamente ya lo estamos jugando completo con todos sus componentes y todo esto, ¿no? ¿Y Diego Drachenhan de qué va? Bueno, Diego de Drachenhan somos unos dragones y es una competición que tenemos que escupir nuestro fuego contra un objetivo que va saliendo en unas losetas entonces el tablero es un tablero inclinable y nosotros tenemos tres canicas y nuestro aliento son una de las canicas entonces vamos a tirar tres canicas con el dedo ¡pa! un flicking y esta canica va a rodar hasta la diana que nosotros hemos sacado en una, en una ficha eh, estas dianas están dentro de unos carriles por decirlo de alguna manera entonces si tú golpeas en el borde del carril o te vas a otro carril pues es como los bolos se van para un lado, se van para el otro y no, y no entran ¿no? entonces eh, el juego es muy sencillo tú coges una ficha y ves a dónde tienes que apuntar y dónde tienes que lanzar tu tre tus tres bolas lanzas tus tres bolas sin enseñar la ficha a los demás jugadores y entonces los demás jugadores eligen en unas cartas que se reparten al principio a dónde querías tú disparar boca abajo, es decir, apuestas entonces por cada canica que tú hayas metido en tu ficha Apuntas un punto, tienes un punto de victoria y luego los demás jugadores, si han adivinado dónde estabas apuntando, tienen otro punto. Es un juego muy chorra con un tema de un poco de habilidad, pero los niños se lo pasan francamente bien. Funciona estupendamente. Ganó el Spiel des Jahres 2009, creo. ¿Cuál es el premio que ganó? Lo he jugado. Lo el 2010. Jugado. Ganó el, el, el premio el, el Spiel des Jahres eh, el, el ganador David, en el 2010. No
1: eres, eres... David, en España se llama Diego Drago, ¿puede ser?
2: Sí, Diego Drago. Mm. Oye, se te iba a preguntar, que dijeras el nombre otra vez porque no había quien lo que lo pillase. No, en, Diego español, Drago.
1: en español en español vale. se llama Diego Drago. Es un juegazo, ¿eh? totalmente de acuerdo con David. Para los niños les encanta. El problema que yo le veo, David, no sé si estarás de acuerdo conmigo si lo has jugado con tu hijo, es el tema de las apuestas. Al final los críos lo que se lo pasan bien es tirando la bola roja, enchufándola donde, donde, donde te diga el este. Lo que pasa es que el rollo de las apuestas con gente ya un poquito más pequeña, ya sabes que no funciona bien. No, no
0: funciona, lo tienes Pero, que quitar. Entonces el juego es un claro. poco muy simplón. Vas a tirar y ya está. Son, además es claro. muy cortito porque son tres rondas, entonces mm. eh, enseguida acabas una partida y si quieren pueden volver a jugar. Entonces es un juego de ABBA que está francamente bien, viene una caja grandota de estas así tipo, pues como el alta tensión, una cosa así de grande, es el tamaño este de ABBA como el frutal. Son cajas grandes, porque claro, utiliza toda la caja como plataforma de lanzamiento de las de las canicas, ¿no? Contra las, las estas. Los componentes están muy chulos, los dragones se van colocando de perfil en la caja y van avanzando según vas puntuando. Y la verdad es que, bueno, nos estamos acercando ya a las navidades. Todos tenemos peques o sobrinos o cosas así. Y es un muy buen juego recomendable de, para, para poder regalar. Para pedírselo a los reyes. También para
1: ver
0: 100% avalado, 100% avalado. 100% avalado por la leyenda. O sea que...
3: Magos y Papá Noel, ¿qué estáis oyendo?
0: <risa> pues sí, la verdad no, es que sí, apuntado. ¿Tú crees
1: los críos esto de apuntar con las bola, con la bola roja para tirarla a donde te diga la ficha lo flipan además cuando la cuelan como son inocentes porque no saben el tema de las apuestas, empiezan a, a pegar saltos de alegría, sí, hacen sí. como si hubieran metido un gol se lo pasan que te cagas, la verdad que está genial el juego.
0: y luego o sea, yo ahora que he añadido ya el tema de las apuestas, no me imaginaba que fuera a funcionar tan bien porque claro, empieza la duda, se ponen a mirar aquí las cartas diciendo ¿Y ahora dónde, dónde? A ver, yo creo, yo creo, yo pienso Y ya cuando, al principio no, pero ya cuando cogen el tema Y vas a tirar la canica, están aquí mirando a ver dónde estás disparando Para para luego ellos coger la carta que tiene que ser la de la apuesta O sea, está está, está curioso, es un juego muy entretenido eh, o sea que, dime.
2: ¿Para qué rango de edades lo pues recomiendas? Es a partir
0: de 5 años, pero yo he jugado con mi hijo con 3, ¿eh? Pero claro, le he quitado reglas o sea, jugábamos con tirar la tira a las canicas y vamos a meterlas en la ficha que te ha salido. Claro.
2: Mm. Oye, estoy viendo que cuesta unos... Bueno, tener la tienda 6 euros, 8 euros... No, no entonces no, te no, estás no, equivocando. No, no.
1: Ese será es el de cartas ah, o algo no, no. así. Vale 20 pavos, una cosa así, ¿eh?
2: Hmm. Hmm
1: entre 20 y 25 pavos pero está sí. muy bien Yo también y aparte luego los, los, los componentes de madera donde marcas son dragones pequeños que se colocan como una pinza en la caja que es donde tienes la tabla de puntuación alrededor de la caja la verdad que es súper es muy bonito ¿eh? está y muy está vistoso
0: muy y es un juego sí. muy vistoso de habilidad entonces eh, bueno, tampoco hay que ser muy hábil ¿no? porque eh, la canica va, va a rebotar donde menos te lo espere lo de colocar tres canicas en la diana no es fácil eh, ni para los adultos o sea que, que el juego está muy chulo y muy entretenido. Y luego siempre tienes la posibilidad de apuntar, aunque seas un manta, siempre tienes la posibilidad de apuntar si eres observador. O sea que lo mismo hasta puedes quedar segundo o no tercero, ¿eh? O sea que, que está bastante bien. Mm. Recomendable sí. para los críos.
2: Vaya, pues fresquísimo. A mí me ha gpeado. Ah, vaya. <risa> No, no, no está, está bien, en serio. ¿eh? A mí o sea... estos juegos, ¿sabéis ¿sí? que me, me llaman? Porque, no te, porque te pilles, no me pilles más. Carte, no te pilles más. Que ya hay... Lleva... <risa> Por favor, para, para. No, es ¿sí? que para los sobrinos, para regalarlo, ahora que estamos en esta época de... tienes Medes? a las
3: tiendas de juegos que no dan abasto con tus pedidos. <risa>
2: para ya. <risa> Oye, Por favor. Ja Javiercito, no me hables de pedidos, ¿eh? que... que ya sabes lo que tenemos. Espera,
3: <risa> <Mira, risa> no me lo digas a mí. Díselo a esqueleto
2: Pues hemos estado
0: hablando de Diego Drago, o Diego o Drachenzan en, en alemán, de Manfred Lubitz de dos a cuatro jugadores, eh, del año 2009, pero que ganó el Spiel de Jahres para Krios en el 2010. Yo creo que merecido, porque está muy entretenido. Y bueno, pues lo podéis encontrar por unos veintitantos euros en las tiendas online, o sea que, que está bastante bien. Mm. Recomendable, desde por lo menos mi, desde, desde mi punto de vista y desde el de, también el de Clint mm.
1: Y sí. vamos a hablar de Shakespeare, ¿no, Clint Sí, Vamos a hablar de Shakespeare, La Shakespeare primera novedad un juego
0: que es... de Herbert Rival, eh, publicado por History Games, es actualidad, eh, de History Games, de 1 a 4 jugadores, o sea, se puede jugar en solitario, y de 20 a 90 minutos de duración. Ala, clean, ¿Qué, haría,
1: ¿Qué haría sin ti haciéndome las fichas, David, vaya, Muchísimas no. gracias. Vale, vale, es un potosí. Bueno, vamos a ver, Shakespeare, ¿qué me encuentro con esto? Voy a explicar un poco las mecánicas, ya sabéis que no soy muy de explicar aquí el rollito de mecánicas, pero es un poco para va a tener relación con lo que voy a comentaros después bueno, el juego consiste en, fundamentalmente empezando con, haciendo unas apuestas ciegas, que aquí está lo divertido es decir tú sacas, tienes de 1 a 5 fichas y con esas fichas tú eliges las que quieres sacar y esas son las acciones que vas a hacer o sea que puedes hacer de 1 a 5 acciones, ¿vale? normalmente mirando los tableros de los demás puedes intuir lo que la, el número de fichas que va a sacar cada uno ¿qué pasa? que si el que saque menos fichas irá primero y además marca un punto este juego se gana con 24 25 puntos, no más, o sea, marcar un punto es importante. Y en caso de empate, el que tenga la iniciativa. La iniciativa la consigue uno que ha conseguido, el primero que haga una acción en un actor, de los de los que salen a una carta de actor, ¿vale? Entonces, Tú juegas con es, con ese, estas apuestas, pero estás jugando porque no son apuestas tan a ciegas, porque sabes más o menos lo que van a sacar, pero juegas con la mentalidad de lo que quieren sacar el otro. Es una mecánica que está muy bien conseguida, ¿vale? está bien implementada. Después de eso, con las acciones que tú tienes, tú las vas poniendo en unas cartas. Las cartas hacen lo típico, pues avanzan en unos tracks, hay tres hay tres tracks donde puedes avanzar y consigues cosas o o consigues cartas de objetivos porque empiezas sin objetivos y o dinero y luego vas reclutando actores en cada ronda vas reclutando actores que tienes que pagar el dinero, tiene una cosa importante no se usa absolutamente para nada durante toda la partida, solo que al final de la partida por cada actor por cada actor que no le puedas pagar su sueldo, pierdes dos puntos, y ya sabéis que si ganas con 24 y pierdes dos, es como la mendicidad en el agrícola, pues estás jodido entonces está muy, muy entretenido ¿qué es lo que me he encontrado? pues me he encontrado pues un, con un juego history games muy muy de la marca de los de Easter y de últimamente había, se había perdido un poco el ritmo pero ha vuelto a pillarlo y es un euro muy bien muy bien engrasado de mecánicas está todo funciona perfectamente Luego tiene también un rollito de, de, de ir consiguiendo para los actores que consigas los, los vas, consiguiendo, vas, los vas eh, consiguiendo unas fichas que se supone que son los vestidos o luego también los decorados que los vas montando con un rollo. Así, bueno, son cositas que vas metiendo como un poco de set collection, ¿no? Que tienes que ver. Entonces tiene una mecánica de apuestas, de set collection y de colocación de trabajadores. Mezcla todo, lo mezcla bien. Y te sale un euro muy apañado. ¿Qué es lo que te dirá todo el mundo? Macho, esto no innova, no sé si entrarlo en mi colección. Bueno, lo, la tipi, el típico rollo de siempre. A mí las sensaciones que me deja es que es un juego que está muy bien pensado, cuando lo juegas te lo pasas bien, es vistoso y ya está, no hay que pedirle más si piden la novedad última de la vida no es este tu juego pero es un juego que cuando juegas te lo pasas bien es entretenido, hay gente que dice que se le parece al roll por el rollo de que tienes que ir colocando estos vestiditos que te digo yo como en el roll que vas y vas colocando unos cubitos y hacías las acciones pero eso es lo único que se le parece y nada más nada más, entonces no sé creo que, que es un juego recomendable, con unas sensaciones de jugar muy placenteras y ya está. Si me dices, pues para mí es un siete y medio sólido. No no es más de eso, pero que es un juego que, que, que te lo vas a pasar bien jugando. Y ya está, nada más. No, no no se me ocurre nada más que comentar. Si queréis hacerme alguna pregunta.
3: Sí, sí. yo tengo. Venga, Calvo. Yo primero que tú, que soy más mayor que tú. No, ver, es que eh... estoy
2: viendo las ilustraciones en las. <risa> ah, que hecho <risa> yo primero, venga. Pero es que, es que no me escuchas, cabrón. <risa> Es que nunca me escuchas, <risa> me ha pillado. Esto arriba luego lo corta,
0: no te preocupes.
3: Sí, sí, a la cabeza a ti te va a cortar. <risa> que eh, me, me interesa saber si lo has probado a un jugador, o si alguien que lo ha probado a un jugador que me diga como eh, si es, tiene un mecanismo para jugar a un jugador o simplemente es eh, la típica. A tí,
1: va. Sí, tiene un mecanismo que hay otro jugador, pero en realidad lo que consiste fundamentalmente es batir tu propia marca, está bien, como solitario para aprender a vale. jugar, está vale. bien y como un reto de 5 o 6 partidas, luego ya no te vale. apetece volver a repetir tu vale, propia vale. marca, vale. Okay. pero como solitario pues no está mal, sí, pues eso, para vale. aprender a jugar bien y para conseguir puntos. Sí. Gracias, Leyen. Este es territorio Barton, es territorio Barton, sí es territorio Barton, pero no es de los grandes. Territorio Barton es porque para mí es un euro muy bien pensado, pero no es de los juegos que me voy a decir, oh, estoy alucinando con este juego. No, pero es un juego muy bien pensado. A mí me gusta, me lo paso muy bien jugando, pero no es para mí, no es un top, no es un top, ¿vale? Pero muy recomendable, sí.
2: Yo quería hacerte una pregunta un poco chorra de relleno. Estoy viendo ilustraciones y la verdad es que si bien la caja, por ejemplo, este juego, reconozco que me llamó mucho la atención por la ilustración de la caja, porque me parece bastante chula, estoy viendo fotos y, y en, en resumen me quedo con el brass. Es que me está pareciendo un poco popurrí de color en las cartas. Luego, ¿Gana en vivo o...? o sí, gana, a gana, a gana en vivo, gana
1: en vivo. Y a mí también me pasa igual que tú, por ejemplo, el tablero central es feo de cojones, sí, que es son que tres es plumas que... de los tres actos. Eso, la verdad, que se lo podía haber currado. Es que el de y Fíjate lo que te digo. Las cartas las hace chulas. Estas cartas, estas cartas tan bonitas. Además las ilustraciones con obras de, típicas de Shakespeare, dramas, comedias, Está muy bien sale Hamlet, el Rey Lear, eh, yo qué sé, la noche, el Sueño de una Noche de Verano. Eh, hay cosas muy 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 chulas, muy bien muy bien pensadas, ¿no? Y están las, las ilustraciones son bonitas. Lo que pasa es que el tablero central, macho, joder, te has currado estas cartas y estas ilustraciones, tío, haz un dibujito en el tablero central, desgracia de la vida, no me jodas, macho, no pongas tres plumas ahí y un track, ¿sabes? Eso es lo que, lo que no me ha gustado, pero no sé. Eh, si me lo tuviera que comparar con algo yo diría que se parece un poco al rococó, pero a mí el rococó no, no, no es que se parezca, sea, de sensaciones y de y de mecánicas así y de mecánicas así muy muy bien muy bien engrasadas, pero para mí el rococó es mejor que este.
2: Sí, me imagino que será un, bastante abstracto, ¿no? Por Lo que has
1: comentado, realmente no... Ya están, ya están la, las coñas que tenéis protectorado, Barton. ¿Irás a tomar no. por culo. No es territorio de Barton, es protectorado, Barton. Eso
0: sí de yo. Ya
3: lo o sea, no sé, que eres
1: un puto atrón. <risa> Oye, no, que, que, vamos que, nosotros a
3: ver, en, que nosotros estamos en directo, hablándonos entre nosotros, nos manden mensajitos
0: a través del chat. No, ¿cómo? estaba poniéndose a la gente porque estaban preguntando. Somos, somos la hostia. Que...
2: Que bueno, tiene pinta de ser el típico euro. Sí, ¿no? Así, vamos, que el tema no se lo ves ni ni, ni asomado. Bueno,
1: no, no te creas, el tema está por ahí, ¿eh? O sea... Está por ahí. <risa> Está por ahí, joder. Pues, es pues, como la verdad,
3: joder? está y No ahí
2: fumando. Una,
1: una cosa que también me gusta, la mecánica, una mecánica que también me gusta, joder, a mí lo del tema de las mecánicas, eh, de las cuatro acciones que haces con, las, con, con, con lo que has pujado y las pones sobre las cartas, fundamentalmente hace una acción, hace una acción es colocar eh, un, un cilindro de estos, de los cuatro que tienes, sobre una carta y hacer lo que diga la carta, ¿vale? Pues de esas, como máximo, puedes hacer hasta cinco acciones. Pues de esas acciones que hagas, de las que hayas sacado, imagínate que he sacado tres, pues en la siguiente ronda hay dos que no voy a poder utilizar. ¿Vale? Entonces, tienes que pensar muy bien cómo vas a jugar y a qué personajes quieres utilizar, porque sabes que los que utilices en la siguiente ronda no juegan. Eso está muy bien pensado. ¿De qué te des pelotas, Calvo? Pedanía Barton, Cortijo Barton, mancomunidad Barton, <risa> <risa> Eh, de verdad macho España, el, ¿Tenemos España la pañal, mejor?
3: no, no tenemos la mejor audiencia posible es la hostia ¿qué, qué audiencia soy? soy aquí hay que vivir y lo
0: de dentro Barton joder qué grandes sois el tema lo está buscando dice netes todavía. No, pues no ver,
1: yo, yo sabéis que no soy una, a mí el, a mí los temas me lo pelan a mí lo que me gusta es que esté bien ambientado está o sea el, o, que el juego está ahí es bonito la, las ilustraciones son chulas a mí me gusta Shakespeare pero vamos no me no me cuando juego no me siento un actor representando teatro clásico vale ni me siento un empresario que lleva una compañía de actores no no señores no no es eso ¿vale? Pues está bien ambientadillo y tal, no sé qué, pero es que no, yo no vivo los temas, ni me voy a disfrazar de ese pir cuando juegue, ¿vale? Pero si pues has
3: hecho se teatro da. desgraciado, no ¿Ya te
1: por, eso?
0: por eso no. <risa> <risa> ¿Y entonces, sí. cómo lo puntuarías tú?
3: ¿Y lo de venta 7, o cinco
1: 7,5
0: no,
3: o sea,
1: para, para mí es un 7,5 sí, ¿Y el Rococo? ¿Un 8? Para mí el Rococo es un 8, sí,
0: sí. Recomendable también
1: que el, 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 ¿El
2: Helios?
0: ¿El Helios es un 7,5 también? O
2: por, por es que un...
1: Una, una mancha negra, la única mancha negra en mi historial, la única, y aún me lo recordáis. Desgraciados. <risa> <risa> me ha sonado no, a Helios 2. Me ha Vamos sonado a, ver, a Helios ¿no? segunda parte. Os lo comento, joder. Cuando lo juguéis veréis que pues eso, que es un juego que está bien, que lo juegas, que te lo pasas bien, pero que tampoco es que no es el éxito de Essen, ¿vale? Por lo que he probado no, ni lo va a ser. Ya está. Yo lo probaré cuando lo pongas cuando me lo mandes para Madrid. Hasta que <risa> <risa>
0: Bueno, pues speed un euro. ¿No? Territorio. Lo vende por un
1: euro. <risa> cortijo va, Cortijo Barton, me gusta. Oye, una cosa que vamos a ver no me gusta que en la portada eh, decidieron que como no ponía History Games, no iban a poner el nombre del autor a mí eso no me gusta, me gusta que en las portadas salgan los nombres de los autores
0: ¿vale? ¿y por qué no pusieron el nombre de History Games?
1: No, no ponían History Games y, no, y como no ponían History Games, no ponían el nombre del autor que solamente salía el nombre del juego en serio, ¿eh? lo leí el, el otro día en el vídeo de Trick Track, lo decía eso el, el, el dueño de History
0: bueno, pero por la parte de no, atrás no, está, no. por lo que estoy viendo
1: Sí, sí, pero me gusta que los nombres de autores... Sí, que pero bueno, que han, que han, decidido, es. Ya, han decidido
0: dejar la portada con el nombre de la, del juego y ya está. Uh -huh. O sea, por detrás viene todo todo referenciado, tanto el autor como el... ¿Se aspira es un autor, no sé, a lo mejor es una especie de homenaje o alguna cosa rara. Ellos sabrán. Uh -huh.
2: Sí. El marketing, no, pues, se, se llama marketing. Sí, tal, tiene marketing. toda la pinta. Para que Carte. hablemos de
0: eso.
2: Joder,
3: Carte, tío, te lo dije. El puto curso ese de CCC que hiciste de marketing nos no va a lastrar, tío. Qué pesadilla, eres. Madre mía, tres días que fuiste a clase, macho. Qué cansino. Y ya se cree aquí, Dios. Entonces, macho.
0: ¿por qué es, Carte? Tú que has estudiado marketing.
1: El CCC. Tú que has estudiado marketing en CCC. Pues
3: si ya, lo,
2: ya, ya lo he dicho, pues para que se hable de eso. Ya está, eh, es publicidad mm. al juego. Sí, o sea,
3: de un palabra de esos que aprendiste, un brand, ¿cómo es? Un, de una de esas palabras que sabes: eh. Community Manager. <risa> mételo
0: ahí, <risa> mételo. Bueno, entonces, eh, ¿vosotros queréis probarle este? ¿Vais a decirle.?
3: Yo sí, yo le seguía un poco cuando salió ESEN lo que pasa es que luego vi el tablero ese que tienes que hacer los escenarios que tienes que poner los setas a cada lado me pareció una cutrez y no me perdí no sé no perdí el interés la verdad había tantos buenos juegos en ese en este año que este se me se me bajó el hype un poco nos hmm. pues esperamos ya cuando me lo pase Clint ya lo probaré y tú David
2: bueno no, no, no me he hippeado mucho, ¿eh? sinceramente No, pero, no yo o sea, tampoco ¿eh? claro es
1: que A lo mejor es, estoy dando una impresión así un poco ¿Qué rara no no, ah, clean, limpio, ¿Qué le No,
2: que no, Clint, Clint no, no, te me vengas abajo, ¿eh? No te hacemos caso
3: Clint, si no te hacemos caso, no te preocupes Que a mí si me lo ponen no, en que... la
2: mesa
0: Yo lo juego, pero yo pedirlo vale. Viendo que es un euro normal y tal Hombre, a mí el tema de Shakespeare sí me gusta A mí Shakespeare me gusta mucho Clint, yo igual eso,
1: ¿eh?
0: Pero vamos me da un poco no sé, yo,
1: yo, yo creo que cuando lo juegas la gente dirá, pues oye, la verdad es que este juego está bien, tal, no sé qué. Pero ya te digo, no oiré gritos de juegaco brutal. Sí, y no, sí, sí, sí. Sí, que no. está bien y ya está. Ya está.
2: Joder. Sí. Recomendable, mm. punto.
1: Luego me diréis, es un Helios, ¿no? Ya estoy comentando no, no, lo que no. es.
2: Oye, Clina, ahora en serio, fuera de troleo, el Helios, a mí me parece también un juego correcto y yo en su momento lo dije, por otro Leo, pero sigo, Helios, por
1: ejemplo. Y lo sigo pensando. Sí, lo sigo
2: pensando. Y ahora en serio lo único que es eso, que justo a mí, mi que totalmente personal, es el tipo de euro que a mí, porque no es ni muy pesado, ni suficientemente a lo mejor ligero para que sea así en plan... No sé, son de estos euros que yo digo que se quedan un poco ahí en tierra de nadie que tampoco te llena mucho que no tiene una jornada diferente Pero vamos, que
3: entonces a ver Clint para que me quede claro es que de verdad que no me ha quedado claro este es <risa> o sea te lo vas a quedar lo vas a poner dentro de un mes en el de venta lo vas a vender la semana que viene y lo vas a recomprar dentro de un mes
2: <risa> ¿en qué categoría queda <risa> Oye, el, 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 el reglamento, el reglamento como el de Chad Jensen, como el de GMT o, o como los de Fantasy ¿cómo es el reglamento, Cuéntanos. O como el de tu puto. Creo... No te,
1: no te creas que los de y Games son buenos reglamentos tampoco. No. no, es normalito, normalito, normalito.
0: Yo creo, Fácil. yo creo que le dará un tiento más y lo venderá. Mm.
1: No, ya ves, venga, muy hagamos apuestas. Está, está por ahí Cabuto, coño, Pregúntale a Cabuto sencillamente y cago en la leche.
2: No, Las le aburrido. Le has aburrido este, te te digo, vas, vas. Es un
3: hilo de venta y no recompra así Este suena a eso.
1: Hmm. A ver, tú qué dices, tú qué dices, David, venga, a hacer apuestas, chicos. Que lo vendes te... hasta que
0: saque la pipos
2: <risa> <risa> Yo te doy un mes, Clint. Si dices que estás en hagan vendiendo juegos, yo te doy un mes. <risa>
0: Bueno, bueno, hasta aquí eh, poco más que añadir ¿no? Shakespeare sí. es un juego de, que me sale Herbe Regal de History Games de 1 a 4 jugadores de este año, 2015, es una de las novedades de Essen un euro bien parido, bien desarrollado y bien, bien diseñado eh, si te interesa el tema de los teatros, de gestionar tu obra, tu compañía y todo esto, pues a por él y bueno, pues yo creo que hasta aquí este algo más que añadir ¿Alguna cosa más? Nada, ¿no? Venga no. Javi, nos algo que
2: quiera aprender Aprovecha Venga. <risa> Oye, ¿no ibas a
1: hacer tú Lo que comentabas De alguna recomendación O algo, David, o no?
0: No, sí lo hemos, No lo hemos hablado Otro día ¿Qué recomendación? ¿Qué es eso? Nada, lo hablamos otro día ¿Ves? Ya nos hemos salido de la escaleta ya Joder, ya nos hemos salido mm, coños Es nos salimos Bueno, ya me pues me bloqueado aquí. Hasta aquí este episodio de Bislúdica. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por escucharnos. Tú que estás ahí en el coche o en el autobús con los cascos puestos o en tu casa tranquilamente viéndolo en vídeo o en el trabajo. Y pues te esperamos en el próximo episodio. Eh, hasta aquí se despide David Arribas y hasta el próximo programa. Un saludo. Finito. Despídete. Pues.
3: No, ya se, ha, ya se ha ido.
1: Sí. No, pues nada, se, se ha ido a llorar ahí un rincón. Chicos, nada, muchas gracias, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a la gente que estáis aquí en el chat, que la verdad que hoy hemos batido récord y el chat este nuevo que tenemos de, Eso que de, de YouTube yo. es alucinante, es súper interactivo, muy divertido, nos hemos estado partiendo de risa, muchas gracias y luego a los que nos escuchan pues también, así es que nada, hasta la próxima y dan que familia.
2: Muchísimas gracias Mozulos a los que nos escucháis a los que habéis estado comentando en el chat de verdad que ha estado muy muy divertido leeros y recordarse ¿eh? felices
3: Bueno, sí, yo también me quiero despedir haciendo una mención especial al chat brutal, hoy ha sido espectacular encima he podido participar yo cosa que nunca hago no se me ha fundido la línea ni nada o sea que estoy encantado esperemos que os haya gustado el contenido del programa y si no, pues que os den y os esperamos para los siguientes programas siguiendo aquí diciendo chorradas o lo que surja un abrazo Chao. Adiós.